0: Ach. Und Krach. Über Lärm und Herzlich Willkommen zu Ach und Krach Folge 13. Hier ist der Robert.
1: Hier ist der Pierre.
0: Auch Jochen genannt. Auch Jochen genannt. Aber, äh, bei Facebook Pierre. Äh, du hast mich, mich gerade kurz verwirrt. Ähm, genau, der Podcast zu harter und schräger Musik mit einer weiteren Ausgabe. Ähm, kurz vorm Kinogang. Wir gehen heute nämlich noch ins Kino. Mhm. Welchen Film?
1: Wir gucken heute ähm, Lords of Chaos.
0: Genau. Doku über Black Metal. Nun, Doku ist es nicht, es ist schon nee? ein Spielfilm, aber. Ja,
1: ist es ein Spielfilm? Ja, ja, genau. Ach so. Aber das ah, wusstest du gar nee, nicht. Das ist keine da Doku, ne?
0: Ah, das heißt, das Ganze ist quasi ah, als Spielfilm. Das habe ich nicht gewusst. Ich dachte, das wäre ein Doku. Na, dann bin ich ja nochmal anders gespannt. Interessant. Ah ja. Mhm, ja, das ist quasi dann verfilmt als Spielfilm. Habe ich gar nicht gerafft. Ich habe, wie gesagt, eine Kritik gelesen, aber äh, aus der ging für mich jetzt, oder ich, ich habe, glaube ich, so automatisch vermutet, dass es sich um eine äh, Doku handelt, dass ich gar nicht, äh, dass ich das gar nicht gerafft habe. Naja, egal. Aber dementsprechend wollen wir heute kompakt und intensiv unsere vier Platten besprechen, ähm, weil wir sozusagen eine Deadline haben.
1: Doch, ich finde immer die die die, äh, die Runde vor der ersten Platte so, mhm. was hat man die letzten Zeit so an Musik äh, oder an äh, Erlebnissen musikalischer Art gehabt, immer ganz nett. Gut. War, war jetzt mutig und spontan von mir, das so einzuwerfen. Ähm,
0: nee, dann, weil ich jetzt selbst
1: also, mal innehalten muss, was war denn was überhaupt in letzter Zeit? Ja. Oder was wird denn noch sein? Der Robert und ich gehen demnächst auf ein Konzert hier in, 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 in Mainz, äh, äh, im neuen Kutz. Wer das kurz in Mainz kennt oder kannte, das äh, wurde ja, glaube ich, abgerissen und wieder neu aufgebaut. Ich glaube, also abgerissen. Oder zum, zum, zum Teil. Also das, abgerissen, wurde oder? Ich. Ich nicht, das wurde ob, ob, gründlich
0: renoviert, glaube ich. Es wurde nur gründlich renoviert. Ob was abgerissen ja. wurde? Ich glaube, es wurde einfach nur quasi kern saniert.
1: Jedenfalls im neuen Kurzgebäude ist dann dieses Konzert mit äh, ER80. Irgendwie, irgendwann im April auf jeden Fall. Mhm. Freue ich mich sehr drauf, eine Band, die ich schon lange höre, noch nie live gesehen habe. Genau, ER80 aus. Ich wusste Aus mal. den 80ern. Aus den 80 <lacht> Unter anderem 90er natürlich auch.
0: Ja, genau, da haben wir vorhin zu gehen. Und ähm,
1: des Weiteren hat mich heute Robert überrascht mit einer Einladung zu einem Konzert von der Band rund um äh, Sanra.
0: Mhm. Also ich war selber auch ein bisschen überrascht. Ich wusste nicht, dass die noch spielen. Also Sanra Orchestra ähm, ist anscheinend weiterhin aktiv. Vielleicht wusste ich es auch schon mal, habt ihr da vergessen. Auch obwohl der berühmte Bandleader nicht mehr lebt, ähm, scheint das Kollektiv sozusagen weiterhin ähm, weiter zu bestehen. Und ich denke mal, das kann auch nur interessant werden.
1: Mhm. Ja, da komme ich mit auf jeden Fall. Der Bruder vom, äh, vom Michael, der mal hier war, mhm. Der Ephemerol Michael, der hat die wohl schon gesehen, diese Band, vor ah, ein paar ja. Jährchen, mhm. genau. Und das habe ich heute entdeckt bei Facebook, als ich, als ich dieses Orchester da eingegeben habe. Da sieht man ja immer, was Freunde von dir mhm. irgendwie mal eventuell zu der Band gepostet haben oder so. Und der hat das wohl auch ziemlich abgefeiert, in, mhm. irgendwie in Hamburg oder so. Genau, und ja, freue ich mich schon drauf. Ja. Ich kenne jetzt gar nicht so viel von Sandra. Die bekannten Sachen halt, Space is a Place, glaube ich, ja, und, und ja. so...
0: Ja, ich kenne auch nicht so viel, zumal es auch, glaube ich, einfach wirklich unglaublich viel gibt. Also äh, ich... Der hat ja als einer der Ersten auch so mehr oder weniger Independent-mäßig, DIY-mäßig selber ähm, quasi auf seinem eigenen Plattenlabel ähm, LPs rausgebracht. Und dadurch gibt es, glaube ich, auch wahnsinnig viele Sachen, die äh, irgendwie in kleiner Auflage da erschienen sind. Ähm, und... Ähm, da. Die richtigen, echten Fans haben da wahrscheinlich mehr Überblick, aber ähm, da ist glaube ich ein Fass ohne Boden, wenn man da irgendwie eine Gesamtschau irgendwie von, von hören wollte. oder so. ja.
1: Also bei äh, Flight 13, ähm, da bekomme ich immer den Newsflyer und lese halt dann auch fleißig immer, immer noch den Katalog ab und zu durch äh, an Neuigkeiten und so. da kam Jüngst äh, kamen so ein paar Platten, raus von sanra Ra und alles so Rehearsal-Tapes jetzt auf mhm. Vinyl aufgelegt oder so ähnlich. Also schon eine ganze Menge halt, ja, ja. an Material. Ja. Das ich da gesichtet habe. Ja, ansonsten ähm, sind auf jeden Fall zukünftig noch einige Konzerte, wo ich hingehen werde oder wo, wo, wo wir hingehen wollten und so nicht, nicht hinschaffen, wie zum Beispiel Boston nack oder wie die mhm. heißen.
0: Aus ja, ja. Die sind ähm, am Tag nach, äh, nach ea 80. Na, ne?
1: Oder vor oder nach eher 80, da packen wir es dann wahrscheinlich nicht hin.
0: und ähm, ja Zu Linus Volkmann wollten wir eigentlich gehen, aber da bin ich im Urlaub. Den hätte ich gerne mal live gesehen.
1: Der ist auch im Kurz, ne?
0: Ähm, ich, glaub, ich glaube ja. 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 ja ich glaube schon, ja.
1: Und am Dienstag spielen, ähm, spielen spielt die Indie-Band... Ähm And You Will Know Us by The Trail of Dead, auch im ah, Kurz. Mh. Die habe ich schon mal gesehen mit dem Wiesner zusammen. Genau, und ähm, ja, die aus ja. Kostengründen gucke ich mir sie diesmal jetzt nicht an. Mhm. Man kann ja irgendwie nicht, auch nicht jedes Konzert mitnehmen.
0: Ja. Nee, die habe ich auch noch nicht live gesehen, glaube ich. Ähm, Magst du die? Ich, ja, ich mag die, ähm, wobei ich die auch jetzt seit Ewigkeiten mir nicht mehr angehört habe. Ich wusste ich, dass die überhaupt noch gibt.
1: Ja, das wusste die, ich auch nicht. Das die, die waren
0: ja irgendwie so. Ich habe die so ungefähr mit, ähm, mit, mit At the Drive in, in so einer zeitlichen und auch für die musikalischen Kategorie. Ja. Ja. Und damals habe ich die auch ganz gern gehört, ähm, aber danach eigentlich jetzt nicht mehr weiterverfolgt. verfolgt. Ähm sind die nicht dann auch noch irgendwie ziemlich proggig brock, geworden ja mit der genau. Zeit und so? Doch, stimmt. Ich glaub, die sind um einiges bombastischer ja, geworden. Ja, ja, ich glaube, das hat mir dann, dann immer nicht mehr so gefallen. Ähm, man ja. muss ja. da
1: mal reinhören. Aber die, die, die Platte, die dritte, die, oh, eins, zwei, drei, die vierte Scheibe schon hat, hat mir nicht mehr gefallen.
0: Ja, ja, ich glaube, da bin ich nämlich dann irgendwie ausgestiegen. Ja.
1: Ja. Obwohl ich den Sound gar nicht beschreiben könnte jetzt, aber naja.
0: Ja. Was ich dich mal fragen wollte. Ähm, ja. Kaufst du eigentlich noch oder öfter oder überhaupt äh, Seven Inches? Weil, ah, gut, gute Frage. Weil gute ich habe mir neulich mir diese, diese Schubladendinger gekauft, um meine Seven-Inches da äh, zu äh, einzusortieren. Ich habe hab da quasi jetzt so alte, aus irgendeinem alten Industriebüro oder was, so Secondhand, habe ich solche Schubladenelemente gekauft, wo man das so rauszieht und da sind die jetzt drin und da ähm, haben die für mich sozusagen jetzt nochmal so rein von der Art und Weise, wie ich sie jetzt hier aufbewahre, irgendwie aufgewertet worden. Und ich hatte mir eigentlich auch vorgenommen, jetzt wieder öfter mal meine alten 7 Inches anzuhören. Ähm, und habe mir dabei gedacht, dass die irgendwie, also dass ich seit, ach Gott, ja, also ich seit Ende der 90er keine 7 Inches mehr gekauft habe. Und eine Zeit lang war das irgendwie was total Cooles, so in dieser Hardcore-Zeit. Ähm, und dann ich sehe auch immer in dieser in dieser Gruppe, in dieser Facebook-Gruppe, 90s Hardcore, da werden ja auch ganz oft irgendwie die Leute zeigen halt Fotos von ihren 7 inch und so, da spielen die irgendwie <lacht> eine, spielen eine Riesenrolle. Ähm, und heutzutage, ich weiß nicht, ob ich einfach gar nicht danach gucke, sondern einfach automatisch immer nur nach Platten, also noch nach 12 Inch Alben gucke oder ob die auch wirklich nicht mehr so wichtig sind.
1: Doch, die sind noch sehr wichtig. naja ah, Tapes auch, aber 7 Inches auch, ja. Mhm. Nur ähm, ähm, das liegt wohl an den Preisen von den Presswerken, sind die 7 Inches um einiges teurer geworden. Ah ja, okay. Ähm, du zahlst selbst bei einem relativ günstigen äh, Mail-Order oder so, ähm, zahlst du für eine Death Metal, für eine Grindcore, 7 Inch mindestens 7 Euro. Mhm. Und teilweise bis zu 9, 10 Euro. Und das sehe ich einfach nicht mal ein. Na. Damals hast du eine Hardcore-7 Inch, hast du für 5 äh, Mark bekommen, 6 Mark.
0: 5, 6 Mark haben die gekostet. Gut, stimmt,
1: dementsprechend war auch die LP viel, viel günstiger. Aber mhm. ähm, also die, die Entfernung von, vom Preis her von der 7-Inch zu der 12-Inch ist, ist nicht mehr so weit mhm. und darum sehe ich es teilweise nicht ein wegen drei Songs oder vier Songs ja. mir um das zu kaufen, einfach weil mir dann weil es eh so einen großen Output gibt an LPs jeden Monat, die ich mir holen will und da hole ich mir dann eher die LPs. Mhm. Ich habe mir jetzt für den für, für demnächst wird er so einen Korb voll gemacht bei einem bei einem äh, Distro, bei einem Mail-Order und ähm, da waren auch zwei Singles drin und die musste ich am Ende wieder rausnehmen, weil ich mir dachte, ah, diese eine LP willst du dann doch noch haben und mhm. dann gehen dann, dann da lege ich dann schon mal e eher eine seven inch oder zwei ja, nehmen. Ja,
0: genau, ja. Und
1: ich höre die auch nicht so
0: oft. Das ist es halt irgendwie. Also, einerseits denke ich nämlich auch. Das ist ziemlich eine coole Sache auf jeden ja, Fall, aber. Ja, ist es cool und eigentlich ist ja auch, also gerade in äh, der heutigen Zeit, wo man so äh, so verkürzte Aufmerksamkeitsspanne hat. Mir geht es ja andererseits schon auch oft so, dass ich einfach irgendwie gar nicht die Zeit und Muße habe, eine ganze LP zu hören. Ne? Sondern oft dann nur irgendwie nur die erste Seite zum Beispiel höre und denke, okay, jetzt die andere Seite höre ich dann ein andermal. Und da wäre es ja eigentlich gar nicht so äh, falsch, zu sagen, ich höre einfach mal 2, 3, 7 verschiedener äh, von verschiedenen Bands oder so. Und ähm, <lacht> Ja, aber irgendwie mache ich es doch nicht.
1: Hm. Nee, die, die werden immer noch ähm, produziert und ähm, mhm. doch, doch. Vielleicht nicht mehr so häufig wie früher, aber es war früher auch eine ganz andere Szene. Ich, ähm, also mein Fokus geht ja mehr so momentan auf den Death Metal und Black Metal und so. Aber auch in dem Bereich gibt es immer noch regelmäßig Seven Inches ja und ja, EPs. Da ja. würde also. ich vielleicht mal
0: einfach aus Spaß mal mehr drauf achten und mir mal ein, zwei wieder bestellen. Ja.
1: Ich habe heute sogar zu einer Band, die heute auch drankommt, die du ausgewählt hast, ähm, gesehen, dass die noch äh, eine Platte raus hatten, raus hatten äh, 2018. Und davon eine EP gibt und zwar nur eine CD-EP. Also sogar so, ja sogar sogar eine Split-EP Split, Split auf CD. Mhm. Das finde ich ein ziemliches Unikum, irgendwie. <lacht> finde ich ziemlich es weiß es nicht. Gab doch früher sogar auch noch Kleine,
0: es gab doch früher auch noch die kleinen äh, CD-Singles. Ne? Ja, die waren cool, ja. Die gibt es gar nicht mehr, ne? Aber dann, naja. Ja. Und die EPs, die waren dann irgendwie in so schmaleren Hüllen früher, ne? Die, die CD-EPs? CD, eine CD-EP war typischerweise nicht in der normalen Hülle, die so einen schwarzen Rand hat, genau. sondern in so einer etwas schmaleren. In so einer Band. schmaleren, genau. richtig, ja. ja. ja auch wieder. Oder hießen ne. die
1: überhaupt EPs, CD-EPs? Die, die hießen doch irgendwie anders, ne? Ähm Waren das ne, Maxis auch nicht, ne? Nee. Ähm. Ja,
0: doch, Maxi-Single Maxi ist eigentlich eine EP, oder? Okay. Ich weiß es nicht. Oder Mini-CD? Ne, Mini-CD war ja die kleine dann, glaube ich. Mhm. Naja. Langes Zerr. Ja.
1: Gut, dann meinetwegen beginnen wir mit der ersten Kategorie anfangen, mhm.
0: ja. Und zwar ist das die Kategorie Lost in Reverie und die kommt von dir. Mhm. Lost. In die kommt Reverie. von nicht. Ich
1: wollte diesmal keinen Metal, keinen reinen Metal mitbringen obwohl es ja eigentlich die Musik ist, die ich gerade größtenteils höre, immer noch. Und dabei ist mir auch was aufgefallen, ganz deutlich im Vergleich zu anderen Hörern, wie, wie ich es so mitbekomme bei Facebook und Co., dass ich wirklich so ein Hörer bin, der, wie, wie kann man das denn nennen, so ein Saisonhörer? Nee. Also ich habe wirklich so Phasen, wo ich wirklich schon fast, fast ausschließlich nur einen Musikstil höre. Und momentan mhm. ist es seit, seit anderthalb bis zwei Jahren ist es dann schon irgendwie Death Metal und ähm, dergleichen und Black Metal auch und kaum noch das andere und ähm, davor war es halt eben ja so, so Noise Rock und so, so Geschichten und äh, Garage Rock ähm, und ich dachte mir diesmal, ich bringe mal was anderes mit aber es fällt zwar jetzt in die Kategorie, Kategor Kategorie eher tendenziell ähm, Noise Rock zwar wieder, aber ich dachte mal, ich bringe mal auf jeden Fall was mit, was nicht so typisch die Musik ist, die ich zurzeit höre und es wäre eine Platte, die auch 2018 rauskam, im Oktober glaube ich und von allen möglichen Gazetten total abgefeiert wurde und zurecht wie ich finde. Nämlich die neue LP von den äh, von der Band aus äh, Rhode Island, äh, den Daughters. Die heißt You Won't Get What You Want. Und wir hören auch gleich mal das Lied rein, Nummer mhm. zwei
0: Namens äh ich habe das doch aufgeschrieben. Das heißt, ich habe es doch schon hier in die Playlist gepackt. Das heißt, Long Road, No Turns. Genau. Na, dann hören wir es mal und sprechen gleich drüber. Long Road, No Turns. Das haben wir jetzt gehört und sind wieder da.
1: Ja, Robert, äh, kanntest du die Band schon? Hast ähm, du von, der, von dieser Platte und diesem Hype um, die, um diese Platte, Hype in Anführungszeichen, schon was gehört oder gelesen? Nein.
0: Ich kannte den Namen und wusste schon, dass es das irgendwie Neues Rock ist, wobei ich da so ein bisschen, ähm, es gibt da mehrere, es gibt auch die Horse, ist auch eine Neues Rock Band. ja. ja. Und es gibt glaube ich noch eine dritte, die auch irgendwie so einen ähnlichen Namen hat, so eine, ein, ein Wort und irgendwas weibliches. So, aber ich habe die irgendwie so diese Namen so äh, im, im Kopf unter Neues so abgespeichert, mm -hmm. ähm, da, dass da irgendwie verschiedene Bands gibt, ähm, die, die so einen, ein ein haben. Wahrscheinlich kenne ich sie, aber
1: ich komme jetzt auch nicht drauf oder kann ja nicht irgendwie, wissen, was äh,
0: du Irgendwas mit Widows? Gibt es noch was mit Widows? Ach so, ja,
1: es gibt die Widows. Genau. Also, die, ach ja, genau. Ich habe auch das Cover äh, im Kopf und die würde ich mal auch zulegen, weil die ziemlich gut ist. Also Widows, die heißen Horse, Young, young, ist, Widows. young, Young, Widows, genau. Also genau. sind alles irgendwie so, so
0: Frauen, äh, äh, weibliche Wörter, ja. Deswegen, aber also ob das jetzt ein
1: Trend im noise Rock ist, das wage ich zu so bezweifeln. Nee, es
0: muss kein Trend sein, aber ja, es ist einfach so in meiner in meiner Kopf in meinem Kopf sind ja. die sozusagen alle irgendwie ver verwischen die so ein bisschen. Ja? Insofern okay. hätte ich, glaube ich, gewusst, dass es eine Neues Rock Band ist, aber ich hätte, glaube ich, jetzt nicht sagen können welche sozusagen, oder wie genau die klingen. Weil ich finde,
1: dass die Daughters nach meinem Verständnis kein reiner neues Rock sind.
0: Nee, würde ich jetzt auch, wo ich es gehört habe, auch sagen. Also Wenn du
1: mal die Platten zurückgegangen bist, ist ja die vierte LP schon, oder erst, die gibt's ja schon, die erste kam glaube ich 2002 oder 2003 raus, gab es da schon eine massive Entwicklung. Damals haben sie noch so ein bisschen aller Blood Brothers musiziert, so leichter Frickel die also abgespeichert ist es irgendwie unter Grindcore, was es überhaupt nicht okay. ist, höchstens sowas in Richtung Lowcast oder so. Ja, ja. Das war ein Album, das erste Album, geht glaube ich zwölf Minuten oder so mit äh, mit 13, 14 Songs, also mhm. sehr schnell kurze Stücke. <lacht> genau.
0: Also ich fand dieses Album ähm, sehr intensiv, sage ich mal, und ich fand jedes Mal wenn ich also ich, hab, ich mir hat es auf Anhieb gefallen, aber ich fand dann jedes Mal, ich habe es mir jetzt echt öfter angehört, dass ich jedes Mal irgendwie noch neue Aspekte darin ähm, das mir auch gesehen so. habe oder mir fest so. be bemerkt habe und ähm, ja äh, ähm, es hat finde ich eine ganz ganz dichte Atmosphäre und für mich gibt es aber so ähm, so zwei Grundkategorien von Liedern die einen die mehr so Noise Rock mäßig sind mit ziemlich äh, also ziemlich disharmonisch und äh, so zu denen gehört das zu dieser Kategorie gehört das Lied was wir eben gehört ja. haben und die andere, die mehr, die für mich eigentlich fast so ein bisschen was von Gangster-Rap hat. Von Gangster-Rap? Ja, und zwar, äh, ich meine... Ich dachte jetzt ich,
1: eben, du würdest sagen, so was in Richtung Nick Cave-mäßiges. Ja, das auch. Da, ja, ja,
0: das schon auch, eben. Äh, aber, aber, aber ich. also ich meine, natürlich ist es kein, kein Rap und es gibt kein, ähm, also, aber es hat, finde ich, sowas mit diesen, das sind Stücke, die da oft so Klavier oder solche, solche Glocken äh, oder so orchestrale äh, Keyboard-Sounds haben Aha. und so langsam und schleppend und eben immer auch mit so einem repetitiven Element ähm, und so von der Stimmung und wie den Harmonien so ist, her, so ja. fast wie so wie so, ja, wie so, wie so, wie so bestimmte Gangster-Rap-Stücke, die so. Und die Platte äh, hat
1: auch eine ziemlich äh, massive äh, Produktion, ne? Das, ja, also mm. Für, für eine Rückplatte finde ich schon teilweise ja, ja, nicht eben. überproduziert, aber die hatten schon eine sehr, sehr. es sehr,
0: klingt genau. Es äh, klingt pff. jetzt nicht krachig, sondern es klingt eher total warm und dick. Es klingt teuer so auf jeden Fall. Ja. 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 Und ähm, die, diese Stücke jedenfalls waren eigentlich die, die mir ähm, fast dann noch besser gefallen haben, weil die irgendwie noch atmosphärischer sind. Aber auch die krachigeren, äh, disharmonischeren haben auch viel Atmosphäre. Lustigerweise musste ich auch hier wieder, gerade bei dem Stück, an die Platte denken, die wir, glaube ich, wo ich, glaube ich, in der allerersten Sendung auch schon von gesprochen habe, was aber, glaube ich, einfach daran liegt, dass, dass, ich, dass ich die in einer bestimmten Phase extrem viel gehört habe und das einfach so ein Referenzpunkt ist für mich, nämlich die ähm, Auto-Manipulation von Mind Over Matter. Mhm. Äh, dieser Gesang, ähm, dieser, dieser beschwörende Gesang, den er da hat und auch so insgesamt so ein bisschen von dem Tempo ähm, ist. Klar, das, das ist, ist eine Hardcore-Platte und ähm, das hier ist eher ein Noise-Rock, aber so ein gewisses Element erkenne ich da wieder. Mhm, ähm, ich habe es echt sehr gern gehört und wie gesagt, jetzt auch echt... Du, du sprichst ja von der
1: zweiten Mind Over Matter. Ne? Die, die, die zweite, ich ja, genau. Ja, ich ich,
0: ich glaube, die bringe ich nochmal mit als, als ja, Klassiker, mach das, mach das. weil die ist echt genial. Die ist, ist sehr, sehr gut. Auto ähm, Manipulation. Auto -Manipulation ja, heißt ja, die, glaube ich, ja. Ähm und ähm, ja zu dort wie gesagt also ich finde es ist eine ganz intensive Musik und einige Lieder haben da wirklich auch noch so eine so eine Spannung die sich irgendwie innen drin aufbaut noch ähm, und siehst du da auch äh, irgendwie
1: ähm, Ähnlichkeiten zu, zu einer Band die du gut findest ähm, den Layers ja, ad, ja, ja, ja. Zu also den frühen Leiers. Genau, nämlich, das, ne? das
0: wollte ich noch sagen. Genau. Nicht die Leiers, also, die
1: ich, dann schon zu sehr elektronisch sind, sondern ja, eher Ja, aber die überhaupt, aber Sachen. auch
0: die, diese ganze, dieses etwas schleppende und ähm, leicht benebelte und und dieses düstere äh, Stimmung, das hat mich sehr an die Leiers erinnert, ja. Hm.
1: Ich habe vorhin mal geschmökert, ähm, was andere so dazu schreiben. Äh, eine Beschreibung. Ähm, also einen Bandvergleich, den fand ich auch sehr passend. Und zwar eine Mischung aus ähm, den Piss Jeans, die ich mal mitbrachte. Mhm. Und äh, der Band äh, vom Albini, ähm, Big Black. Also quasi Big die Band, die es vor Schellack
0: gab. Ah, die kenne
1: ich nicht. Genau, die machten ja schon so fast rein in Industrial Rock mhm. oder Industrial und... Äh, das, dieses, dieses Element Industrial Rock kommt ja bei der neuen Daughters auch sehr stark zum Vorschein, finde ich, ja. Sie, erster Song meinetwegen und mhm. immer mal wieder dieses maschinenartige, ja, 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 dieser ja. maschinenartige mhm. Rhythmus, die Verfremdung von dem Schlagzeug, das ist total gelungen, finde ich übrigens, wie das getriggert ist, das Schlagzeug. Ähm, mhm, ich habe die Platte gut. vorne am Auto gehört, ja. ähm, zum ersten Mal im Auto gehört, auf meiner Anlage und, äh, ich finde super, wie die Bassdrum getriggert ist. Das,
0: das ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Klingt total großartig. -Drummer, aber vielleicht hat das auch ähm, dann auch so meine mein Hip-Hop-Assoziation äh, gehabt, wenn das irgendwie auch die, die Drums so ein bisschen, äh, ähm, ja, quasi ein bisschen synthetisch klingen. Ja. Auf synthetisch gemacht, ja, ja. Das ja.
1: klingt echt super. Das kommt das vielleicht auch da rein. <lacht> ja, das ist eine Band, die wurde mir schon mal in den Nullerjahren empfohlen, die dort Damals mochte ich sie nicht. Warum auch immer. Um, und dann gab es noch die 2010er-Platte, die geht schon mehr in die Richtung, wie sie jetzt halt klingen. Die habe ich leider irgendwie so, ging die an mir vorbei, die habe ich verschlafen, die Platte. Da habe ich mhm. immer, immer mal wieder reingehört. Und das was, sie, das, was sie jetzt machen, also die letzte Platte von denen, die werde ich mir definitiv holen. Ich finde die einfach nur rundum gelungen und genial. Ja. Die gefällt mir sehr gut. Auch, dass da irgendwie ähm, mal ein wilderes äh, Stück dann ähm, angrenzt an ein äh, eher ruhigeres, sage ich jetzt mal so ganz pauschal, also wie die, wie die Songs ange äh, 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 angeordnet sind, gefällt mir sehr, sehr gut. Wie, wie, wie die Platte startet mit diesem einen Stück. Ähm, irgendwas mit City, kann, ich gucke gerade nicht drauf. Das, das, das Lied ist einfach, einfach eine Wucht und ich, äh, ich stelle es mir schon ziemlich geil vor, das mal über meine Anlage auf Vinyl zu hören. Mhm. Also das ist eine Platte, die ich mir definitiv holen werde, obwohl es gerade gar nicht so die Musik ist, die ich so höre.
0: Ja, Ja, also ich finde auch, also jedes Lied für sich fand ich irgendwie gut und mir geht es ja schon manchmal so, wenn ich dann mich auf die Sendung vorbereite, dass ich dann zwischendurch mich auch manchmal halt so zwinge, die Platten dann nochmal einmal mehr zu hören und so, weil ich ja wirklich auch äh, es gründlich gehört haben will, bevor ich es bespreche und so. Und dann geht es mir dann manchmal auch einfach dann, bis dann die Sendung stattfindet, irgendwann auch so ein bisschen auf die Nerven. Je nachdem halt auch, wie, wie gut ich es finde und so. Aber hier zum Beispiel war es überhaupt nicht so, dass ich jedes Mal wieder irgendwie ist wieder irgendwie frisch und, und interessant fand. Ähm, wieder reinzuhören. Ja. Ich
1: war schon überlegen, wie, wie wirst du es wohl finden? Und ich dachte mir schon, dass es dir gefällt. Mhm. Gerade weil du auch so auf Layers stehst und sowas. Ja, ja. Genau. Vorhin bei irgendeinem Stück, ich weiß gar nicht jetzt welches, welches es war, irgendwie so mittendrin in der Platte, fiel mir sogar als Referenz oder von der Stimmung her, fiel mir so ein düsteres Lied ein von At the Drive in, von mhm. deren äh, letzten Album, bevor, bevor sie sich auflösten und äh, in, in Sparta und in Mars Volta halt. Ähm, ähm, okay. ähm, äh,
0: nicht drauf aber gut, es können auch
1: irgendwelche Verbindungen ja, sein, die vielleicht, vielleicht gar nicht so stimmig sind. Oder aber, best aber
0: auch bestimmte Akkordfolge oder Genau, so. genau. Ja, aber Nick Cave, das hatte ich nicht im Kopf, aber das finde ich auch eine gute äh, Referenz mit diesem gerade dieses eine ähm, Wie heißt das, less Sex, glaube ich. aha uh -huh. Ja, ja, das stimmt, ähm, das ist ja so ein ruhiges. Was so sehr ruhig ist, da, da, da passt das auch. Ja,
1: ja und diese, diese flirrende, diese flirrende ähm, Gitarre, die sie da oft verwenden, auch schon auf, alt, äh, auf alten Alben, das ist schon so ein Markenzeichen von denen. Das wiederum erinnert mich äh, schon an eine Band, die das vorher schon gemacht haben und zwar fast so ähnlich gemacht haben und zwar... Arab On Radar.
0: Ja, 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 genau.
1: Da, da dachte ich mir, das haben die, das haben die jetzt doch bei, bei dieser Band abgeguckt.
0: An die das ist doch ich so aufgelacht. fast eins
1: zu eins, ja, 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 wie diese Gitarre so eingesetzt mh, wird gespielt diese,
0: wird. Diese dieses schrägen Akkorde, die genau, da. Äh, dieses, äh, ja, genau, dieses repetitive, sich wiederholende. Ähm, Aber ich finde, Ihnen gelingt es irgendwie, dass es wesentlich weniger anstrengend klingt. Ja, 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 ja. Genau.
1: Das fiel mir auch ein, ja. Nee, großartige Platte werde ich mir auf jeden Fall demnächst mal zulegen. Mhm. Glaube schon mittlerweile schon die Zweitpressung irgendwie. Ah, ja. Also, die geht gut weg. Auf jeden mhm. Fall
0: ja, Zurecht. Recht. Das ist auch verständlich.
1: Ich.
0: Dann hören wir jetzt ein Stück Blind. Blind gehört und abgekanzelt. Das beliebte äh, Ratespiel. Ratespiel um Musik. Wir hören ein Lied, beraten darüber und dann lösen wir auf, was es war. Wir wissen selber nicht. Bis gleich. <Musik> Blind gehört und abgekanzelt. Ja, also, was war das jetzt? Ähm, also ich bin sehr geflecht, es hat mir
1: sehr, sehr gut gefallen. Ich, ich fand ähm, auch
0: gut. Es war abgefahren und schräg. Es und klang, klang wie
1: direkt aus den 60ern, aber dann ja. war es dann doch zu schräg für die 60er, finde ich.
0: Es klang erstmal schon sehr, ähm, also vom ganzen Sound her, äh, sehr 60er-mäßig. Also einen von der Aufnahmetechnik her, aber auch vom äh, so psychedelic Rock mäßig halt irgendwie.
1: Ich musste an, an was denken, was ich halt kenne, was wahrscheinlich äh, was ganz was anderes ist äh, musikalisch, aber ähm, ich musste da an dieses bekannte Stück denken von Screaming Jay Hawkins, I Put a Spell on You, mhm. wo ich auch nicht genau was weiß, was, was für Musik der, der genau, genau, genau gemacht
0: hat. Blues, oder?
1: Ja, Blues, aber der war schon so ein bisschen wilder halt, ja. Mhm.
0: Also für mich hat es, ja, also so, ähm, es klang auf jeden Fall nach Drogenmusik, würde ich mal sagen, ja. ähm, LSD-Musik und dann war halt auch, aber schon auch so ein, äh, so ein analoger Synthesizer oder sowas mit drin ähm, und so ein Orgel oder eine Orgel vielleicht einfach auch eine, eine also eine, eine Hammond-Orgel oder sowas war. Jedenfalls. Da wurde ähm, schon
1: viel mit Samples gearbeitet, was eben, ja für die damalige Zeit ja genau, auch was, eher das, ungewöhnlich ist. Das macht mich
0: ist. nämlich auch stürzig, die Samples. Und auch so ein paar Elemente, die einfach so ein bisschen, also die die fast schon humoristisch klangen, ja. Wo ich denke, ähm, aber gut, ich meine so im Krautrock <lacht> und so, da haben sie schon auch Humor reingebracht.
1: So. Ja, aber Psychedelic-Rock war es jetzt irgendwie auch nicht, ja. Es war eher sowas, ähm, wie nannte sich denn damals die Musik, die zum Beispiel die Monks gemacht haben oder so? Oder, ähm, mm die ganzen Band, Bands, die mit uh, The anfingen, uh, the, um, wie hießen sie dann alle?
0: Also so ein bisschen nach Surf klang es auch. Ja. Nach Garage. Und und aber ich also ich fand dann gerade in diesen in, mit, mit diesen Orgelparts hat es fast schon was von äh, Naked City oder so gehabt. Das aber es kann auch sein, dass das Original... Ja, obwohl, also,
1: Naked City ist ja, City ist ja da, da quasi auch auf diese 60er-Jahre bezieht. das meine
0: ich. Also wenn die wenn die das sozusagen so ein bisschen parodieren, so, ja, genau. so, so ja, klang es Das irgendwie. haben die ja nicht erfunden. Aber möglicherweise, so. ähm, also ist ja die Frage, ist ist das dann eine Parodie oder klingt es original damals vielleicht wirklich zum Teil auch schon so abgefahren, dass es irgendwie wie eine Parodie ja, klingt?
1: Ja, das weiß ich auch nicht, genau. Ja. Ja.
0: Ähm, also
1: wenn es eine und, Band aus der Neuzeit ist, dann haben sie echt einen großen Wert draufgelegt auf dass es authentisch nach 60er-Jahre klingt, also vom Instrumentarium und von der ähm, Aufnahmetechnik oder so, mhm. klingt das wirklich wie aus den 60er-Jahren, ja. aber Wobei, ich fand,
0: es klang fast schon so <lacht> schrottig aufgenommen, fand ich, dass ich denken würde, vielleicht hätten sie sich in den 60er-Jahren doch ein bisschen mehr Mühe gegeben. Aber ach so, ach so. Ich weiß es nicht. Und war das ein Mann oder eine Frau? Am sagen, ja,
1: das kann ich auch nicht also sagen.
0: Ein Mann mit einer sehr äh, hohen Stimme Ja. oder eine Frau. Sollen wir jetzt gucken? Ich meine,
1: also ich definitiv aufschreiben. Ich äh, werde zu Hause mal nachgucken. Äh, mir hat sehr gut gefallen,
0: ja. ja mir hat es auch gut gefallen, doch. hatte sowas. Äh, ja. Könnte auch so ein Tarantino-Film oder so äh, genau, könnte das genau. der Soundtrack gewesen sein. Ja. Ich gucke da mal. Mhm.
1: Wie wir werden es eh nicht kennen.
0: Das war ich mal Teddy an. and his Patches. Teddy? Teddy. und And his, and his Patches. Und äh, das Lied heißt Susie Cream Cheese. Und das Cover sieht mir aus. Ähm Moment. Ich habe es schon gesehen
1: und das Bild sieht aus wie aus den 60ern. Moment. Aber das ist, es ist aus den 60ern. Teddy nee. and His Patches waren eine US-amerikanische Garage-Rock-Band, äh. die in 1964 in San Jose, Kalifornien, gegründet wurde. Ach ja, die Gruppe war während ihres gesamten Bestehens recht unkompliziert in ihrem musikalischen Stil. Hä? Was soll das
0: bedeuten? <lacht> ich, ich, ich sehe hier, das Cover, was ich hier sehe, ist das, ist das Cover eines Samplers, auf dem das drauf ist. Ähm, der Sampler heißt ähm, Cap Dodge and Cut Chemist Present the Dark Side 3060s Garage Punk and Psych Monsters. Also das ist quasi hier aus, auf einem Sampler auf, ausgegraben okay, aus den 60ern. Okay. Ja, interessant. Äh, dann wollen wir das Lied gerade mal zur Playlist hinzufügen, damit wir es nicht... Ah, oh, Das ist ja super, das verlieren. ist echt aus den 60ern. Ja, cool.
1: Die Disco, Sehr schön. Die Diskografie besteht auch nur aus zwei Singles.
0: Ach was? Okay. Das ist echt obskur dann, ja. Susie Cream
1: Cheese heißt die eine und die andere heißt Hate Ashberry. Aha. Und zweite Seite, It Ain't Nothing.
0: <lacht> okay. Faszinierend. Ja,
1: danach werde ich Ausschau
0: halten. Das hat mir richtig gut gefallen. Und sie die Single bei Ebay ersteigern. Oder? Nee, <lacht> <im> <lacht> aber einfach das für die... mal reichen. Ja. Würde sich dann vielleicht auch lohnen, diesen Sampler noch mal weiterzuhören. Wirklich, da immer mehr <lacht> äh, von der Sorte drauf. Sag mir gerade mal, wie der Sampler hieß. Der Sampler heißt, der heißt Darge. das schreibt man K-E-B-D-A-R-G, das scheint ein Name zu sein. K-E-B. K-E-B und dann Darge. Ja. Und Cut Chemist. Aha. Present the Dark Side. Doppelpunkt. 2860s Garage Punk and Psych Monster. Wie wird ein
1: Cut Chemist geschrieben?
0: Äh, C-U-T. Und, und dann Chemist, also C-H-E-M-I-S-T. Das sind alles wahrscheinlich irgendwelche obskuren Dinge.
1: Genial, ich finde super. Teddy and the Patches. Oh ja, da habe ich Lust drauf.
0: <lacht> das läutet mein Frühling ein. Dann kommen wir zur Kategorie Goldstandard. Mhm. Goldstandard. Habe ich mitgebracht. Ähm, und zwar ähm, was war das noch Bringe ich eigentlich die ganze Band als Goldstandard mit ähm, Beziehungsweise halt ne, die neueste Platte der Band ah. Starkweather. Weather. Ähm, normalerweise müsste man vielleicht deren Debütalbum oder äh, altes Album als als Goldstandard irgendwie nehmen, finde ich nicht, ich finde die eben späteren
1: Alben sogar besser als die, find als finde ich die Alben. nämlich auch ja.
0: eben und, und außerdem ist das das was mich jetzt eigentlich gerade äh, sozusagen ge ge gepackt hat und außerdem finde ich auch kann man sagen, dass es gerade ähm, ähm, eine Leistung ist in dieser Musikrichtung auch in dem im Jahr 2010 oder von wann die Platte ist 10, ja. ähm, irgendwie noch noch so frisch und originell zu klingen aber ich er beschreibe erstmal kurz wie ich dazu jetzt kam ähm, ich also, gespannt. wie ich zu der Band kam und zwar ist es nämlich echt eine, äh, eine ganz lange Geschichte irgendwie, die mich mit Starkweather verbindet, ich habe ja ungefähr so 93 oder 94, 94 glaube ich, ungefähr so mit 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 Hardcore so richtig angefangen. Ich hatte so ein paar Bands, die ich schon vorher auch mit irgendwie so um die 15 rum hatte, wie Bad Religion, aber habe ich ja schon mal erzählt. Jedenfalls, das war so die Zeit, wo das irgendwie, wo ich so richtig da damit angefangen habe. Und habe dann äh, kurz eigentlich mehr so ein bisschen so Oldschool-Sachen, aber dann auch ziemlich schnell halt diesen New School irgendwie für mich entdeckt. Und dann habe ich schon sehr, sehr bald die Platte Into the Wire von Starkweather äh, besessen. Ähm, die ist von 1995 und ich glaube, dass ich die da mehr oder weniger, als sie neu war, gekauft habe. Und zwar auf Empfehlung von jemandem. Ich weiß nicht mehr, ich kann mich nicht mehr erinnern von wem, aber ich glaube Hast dass du da schon Mainz gewohnt? Nee, nee, das war noch in Kassel. Achso. Genau. Äh, ich bin 98 nach Mainz gekommen. Und das war so um 95, vielleicht auch 96 dann und ich denke mal, dass es die irgendwie auf dem Konzert, in Akku, im Hausen, ähm, beim Plattenstand von, ich glaube, das war damals auch schon immer Green Hell, dass es die da gab, vermute ich mal, ich nicht mehr, weiß es nicht mehr ganz genau, und ich glaube, dass irgendeiner zu mir meinte, hier, das ist eine Band, die wird dir bestimmt gefallen, weil ich mochte ja dann Snapcase und äh, so die Sachen, und ähm, dann hat mir das einer empfohlen, dann habe ich die einfach auf gut Glück gekauft, und es war mir echt zu krass ich konnte es nicht hören und es war so ein also es war im Prinzip eine allererste Linie der Gesang der ja wirklich sehr extrem ist und auch also ich finde so jetzt im Verhältnis zu den Lass mal mal zu dem Standard hardcore Gekaife, wie es vielleicht bei Snapcase oder so war, ist dieser Gesang wirklich sehr viel Ausdrucksstärker und irgendwie unkontrollierter und mit mit Grunz und Kreisch ich muss und an, Dicks den, äh, an Ich musste ja teilweise so, an
1: den Axel denken, ja. Der hat auch der hat auch sowas raus, mhm. so, äh, so 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 eine Klangfarbe im Gesang, äh, so so so, so ein, ja, sowas kreischiges mhm. halt gehabt, ja.
0: Und es geht so, es, es es wechselt dann auch irgendwie so, ja. Es geht plötzlich in so ein, in so ein Kreischen über und dann wieder in so ein
1: in so ein Singen Brüllen. auch. Ne? Der hat früher mehr gesungen, ja. stimmt. Das mochte ich nicht so.
0: Nee, nee, das das, das Singen meine ich aber auch gar nicht. Ich meine aber nur die, die Art, wie der, wie der geschrien hat, die war mir zu dem Zeitpunkt einfach zu zu nah. Das war für mich, als würde ich wirklich jemanden irgendwie bei, der gerade Schmerzen hat, irgendwie beobachten oder was weiß ich. Das war mir zu körperlich und ich, ich konnte es einfach nicht ertragen. Es war nicht so, dass ich dass ich den Eindruck hatte, das ist jetzt schlechte Musik oder so. Ich ich möchte das nicht. Ich dachte eigentlich, ich müsste es mögen oder ich könnte es mögen, aber nee, es ist mir einfach zu, zu viel. Mhm. Und hab dann die Platte eigentlich irgendwie nur, echt nur kurz angehört oder ein, einmal, ein, zweimal angehört und mich gezwungen und so dann wieder weggestellt und so. Und dann habe ich in den Jahren danach wirklich immer mal wieder gedacht, mittlerweile höre ich doch viel, viel krassere Musik und ähm, wahrscheinlich jetzt müsste es mir doch gefallen. Und jedes Mal war es so, dass es mir immer noch einfach nicht, nicht reinging und ich einfach irgendwie das Gefühl hatte, das ist mir äh, ja, es ist mir irgendwie zu zu viel, zu, zu brutal oder ich weiß gar nicht, wie ich es wie in Worte fassen soll, ja. Zu nah. Und habe dann wirklich, denke ich mal, in den, was weiß ich, nächsten fünf bis zehn Jahren immer mal wieder so einen Anlauf gehabt, diese eine Platte irgendwie mir anzuhören und dachte, vielleicht gefällt es mir jetzt und dann gefällt mir aber jedes Mal immer noch nicht. Und dann habe ich die Band halt vollständig aus den Augen verloren ähm, und wusste auch überhaupt nicht, dass es die überhaupt noch gibt und dass die noch weitere äh, Platten veröffentlicht haben. Und bin jetzt halt vor, ja, im, im Verlauf des letzten zwei Monate irgendwie wieder auf Starkweather gestoßen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was der Anlass war. Ich glaube, vielleicht tatsächlich, tatsächlich wieder mal der Gedanke, müsstest du es doch mal wieder versuchen, ja. Oder die tauchten irgendwo in irgendeiner Playlist auf. Es kann auch sein, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls habe ich dann festgestellt, dass Starkweather nach wie vor, äh, existieren dass sie noch eine LP gemacht haben und noch eine LP gemacht haben und mehrere Split Split Alben und äh, diverse äh, Sachen veröffentlicht haben und dass sie ähm, auch echt als äh, als einflussreich gehandelt werden für die ganze Entwicklung der sagen wir mal des Metalcores ähm wobei Was hast du gelesen oder hab, hab, nimmst du das gerade an? Nee, das habe ich gelesen. Echt?
1: Und dachte, wir Und, hätten immer so eine Außenseiterposition, position Ja,
0: ja, also ich glaube, die hätten sie auch gern, weil ich habe nämlich, ich kann es mal kurz, ein Zitat, wenn ich es jetzt finde, mm -hmm. ein sehr schönes Zitat äh, gefunden. Von, wem? von dem Gitarristen. Mm -hmm. Jetzt muss ich gerade mal einmal suchen. Ja, äh, Todd Falkin, der Gitarrist von Starkweather, hat gesagt, I've heard the tag on a number of occasions that we, along with a handful of other bands, are responsible for metalcore. But to me, That's like being told you're responsible for spreading cancer. You just pray that's not true. Okay. <laughs> Ja, also die äh, werden anscheinend schon für äh, als einflussreich für den Metalcore. Also wenn du jetzt sagen
1: äh, dass das dass das gleiche für Integrity gilt,
0: ja wahrscheinlich, dann würde ich sagen genau ja, so das auch auf
1: jeden Fall. Aber jetzt bei bei nee. die kennt doch fast kaum ein Schwein, also vielleicht in Amerika irgendwo.
0: Ja, also anscheinend gelten äh. sie schon irgendwie als als zwar nicht so bekannt, aber irgendwie wegweisend. Okay. Ähm, und gut ich habe mir dann jedenfalls diese neuen Platten auch angehört und insbesondere die ähm, Platte This Sheltering Night habe ich mir dann auch gekauft die andere die der, genau die hätte ich mir auch kaufen wollen Fünf aber Jahre die
1: Jahre zuvor 2005
0: glaube genau die ist, fand ich die habe ich mir jetzt nur einmal angehört die fand ich auch nicht, ungefähr gleich gut würde ich sagen aber die hätte ich da hätte ich extrem viel Porto zahlen müssen und deswegen habe ich jetzt nur die die diese gekauft und dementsprechend jetzt auch öfter da bin gehört. Bin schon sehr
1: neidisch drauf, weil ähm, äh, die gab's habe ich nur einmal bei Green Hell, ne? Bei die habe X. ich
0: genau, die habe ich bei, bei also bei dem quasi beim ähm, gebraucht bei der gebrauchtsparte von Green Hell mhm. gekauft bei über über. Ja, ich habe die bei
1: Discogs da gesehen, genau. Jetzt ist er weg. Ähm, ja, gibt's und du sie, hast sie, du sagst Ich gab's <lacht> gar nicht nochmal. <lacht> nee, die gibt's es immer in Frankreich und sonst ah, ja, nur okay. äh, in ah, Amerika.
0: Ja, ja. Okay, naja, ja, siehste. <lacht> ja, und also ich ich war dann einfach, also mir hat der Gesang jetzt plötzlich wirklich nichts mehr ausgemacht, wo ich mittlerweile vielleicht auch einfach noch viel extremere Metal-Musik und so ähm, dazu in mein, in meine, das, was ich höre, genommen habe. Und ich finde den Gesang immer noch sehr, sehr außergewöhnlich und auch sehr intensiv und so. Es ist wirklich keine Musik zum Nebenbeihören, aber wahnsinnig ausdrucksstark. Und ähm, die ganze Platte... Ähm, ist, ja es ist es ist wirklich keine, keine leichte kost aber ich finde es ist extrem stimmungsvolle gefühlvolle und auch sehr eigenwillige musik ähm, die zwar natürlich eine gewisse also in ein gewisses genre gehört von ich würde es jetzt mal weiterhin irgendwie new school hardcore nennen ähm, aber ich finde dass sie trotzdem sehr eigen klingen und überhaupt nicht in, in Klischees irgendwie äh, verhaftet sind. Sie
1: klingen weder noch so nach Converge oder Coalesce, überhaupt ja, nicht. Nee. Die einzige ja. Band, die mir jetzt beim Hören einfiel, wo ich dachte, stimmt, wenn du den Gesang jetzt mal austauschen oder weglassen würdest, so, es gibt gewisse Ähnlichkeiten, weil die auch so manchmal so ein paar Jazz-Anleihen drin haben zu der genialen Band Bloodlet. Ja. Da musst du mal gegenhören. Das, das finde ich ist ja, ja. gar nicht so. Die sind gar nicht nee, so verschieden genau, die beiden Bands.
0: Ist, ist nicht die ähm, und ich ff, muss auch oft an die äh, nur kurzweilig existierende, aber mir auch äh, sehr ans Herz gewachsene Band Bird of Ill Omen denken.
1: Ja, die, die kannte ich von dir genau.
0: Die ähm, die haben auch so finde ich dieses super schwere und ähm, Es ja, gab ja mal diesen die Begriff Evil Core oder
1: so so, mhm. so, so diese aus dieser Cleveland-Ecke und so. Ah, ja. äh, Evil okay. Core, da gab es noch so eine andere Band, die hießen ähm, da habe ich ja auch die 10-Inch-Scheiße, wie, wie hießen sie denn noch gleich? Lala, ich ah, ich glaube, ich
0: weiß jetzt, was du meinst. Ähm, Gönnt da auch so ein bisschen so disembodied und so? Ja, genau, Richtung. genau, ja, genau. Ja.
1: So diese Ecke halt, ja.
0: ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich komme auch noch grad ganz hinten in meinem Hinterkopf, welche Band da noch reingehört. Uh, ja. Mayday, genau. Ah, Mayday, okay. Hat nicht. eine Split
1: mit Integrity und eine 10-Inch ja, ja. und ein paar 7-Inches, ja. ja, Mayday, genau.
0: Ja, Gehen aber so ich meine, aber es sind wirklich, der singt ja auch immer wieder mal so fast Emo-mäßig dann, mhm. ähm, das kommt aus dem Geschrei, wechselt das irgendwie in diesen Gesang und wieder zurück und ähm, auch, auch diese Parts, die, die haben mich dann wiederum auch so ein bisschen an Iceburn erinnert, wenn der Iceburn-Sänger ähm, mal so seine Melodien singt, Aha. Ähm, weil es einfach auch nicht so typische, ähm, ja, keine typischen Emo-Melodien sind, sondern irgendwie so, so eine gewisse schräge und trotzdem eingängige ähm, Melodik, die das Ganze hat. Mhm. Ähm, und ähm, auch ja, wie die Lieder aufgebaut sind, das ist alles irgendwie total eigen, finde ich.
1: Die gehen auch recht lang, die Stücke. Ne? Die sind
0: sehr lang. Ja. Ähm, dann sind halt zwischendrin immer noch so, so Geräuschkulissen, die sind jetzt, finde ich, ein bisschen überflüssig, aber ähm, passen irgendwo schon auch zu der Atmosphäre dann.
1: Ich habe die Band so 95 rum entdeckt als äh, ein Kumpel von, von mir, ähm, der hat ab und zu mal in Amerika bei irgendeinem Mail Order bestellt bei so einem kleinen und äh, teilweise auch ein paar, der, der stand schon sehr auf Samplers und der, auf Sampler, und der mhm. hat mir einen Sampler mitbestellt, der hieß Food Not Bomb Sampler, ja. da gab es auch schon einen zweiten Teil von, gibt war glaube ich ne? der erste Teil da waren dann so ein paar Emo-Sachen drauf, wie Indian Summer und Policy of Three, die wir so abgefeiert haben, aber halt eben auch als, als einziges metaliges Lied von dieser Metalcore-Band Starkweather einen Song drauf. Und das, hat, das ging mir gleich ins Ohr. Also ich, mir, mir hat die Band von vornherein ziemlich gut gefallen, bis auf den Gesang. Mit dem Gesang konnte ich, an, an, genau wie du am Anfang, nicht viel anfangen, weil der hatte so viele Facetten und äh, die Hälfte der Facetten... Die, die eine Hälfte fand ich unglaublich genial und die andere Hälfte, da, da, da lief es mir kalten Rücken runter und mhm. jetzt nicht unbedingt aus, äh, aus ähm, Begeisterung, sondern eher, wo ich dachte, oh, was ist denn das jetzt? Ja, ja. Das also das der der, 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 genauso, der hat halt ein unglaubliches Spektrum an, ähm, an äh, was er da zum Ausdruck bringt mhm. und das klingt für, wenn man das zum ersten Mal hört, vielleicht nicht immer gleich so, so gut. Ja. Ja. Aber das kommt Wie schon das so aus ihm ne? heraus und ich habe mhm. mir das mal neulich zum wiederholten Mal auf YouTube angeguckt, wie die so live so rüberkommen und das passt alles. Das ist wie aus mhm. einem Guss. Das ist authentisch, finde ich.
0: Ja, finde ich auch.
1: Und wenn du das mal so live siehst, irgendwie, dann wird das wird das ganze Bild rund um die Band schon noch, noch mehr gefestigt und, also ich stehe zu der Band. Ich, ich stehe auf die Band, ja. Und werde mir die letzten beiden Platten auch noch zulegen. Die ersten beiden Platten, die Crossbearer von 92, die habe ich auf CD und die Into the Wire habe ich auch auf Vinyl, genau. Ja, mhm. ja. Und es gab dann noch irgendwie 2010 noch eine Split mit so einer Stoner oder Drone Band oder sowas, Overmars. Die ist noch leicht erhältlich, die kriegst ja, du noch die leicht. Die
0: hab ich die haben schon auch immer. Ich Ach, die hast du auch. Die habe ich gerade, die war super günstig. Die kriegst du für 8, 9 Euro irgendwie. Ja. Äh jetzt gerade nicht. Aber die, die habe ich auch bestellt, weil sie halt so günstig war. Die habe ich mir aber noch nicht so richtig angehört.
1: Aber die, ähm, die, die Stücke sind, das sind andere Stücke wie auf der LP. Ja, ja, das sind andere. Der, das ist genau. Aber es gibt
0: auch noch, es gibt noch einiges, glaube ich. Es gibt noch mehr Splits und so. Also die sind gar nicht so unaktiv gewesen. Mhm, mh. ähm, und ich habe die jetzt auch bei Facebook ähm, befreundet, oder also folge denen bei Facebook und da sind die auch immer wieder, also die, da empfehlen sie ganz oft Musik.
1: Das habe ich bei keiner anderen Band, sehe ich das, außer bei Starkweiser, dass die regelmäßig nicht über sich selbst genau, posten, eben, ja. sondern irgendwie so eine Band und aus... Und kleine unbekannte empfehlen. Band empfehlen, ja. Und, und gar nicht irgendwie sich promoten.
0: Ne? Ja. Siehst du, genau, das fand ich nämlich auch. Fand Absolut. Ich auch total nett irgendwie, ja. 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 dann hören wir uns das Lied mal an. Mhm. Das ist jetzt das Stück, was mich auch eigentlich am meisten an World of Ill Omen erinnert hat. Ich kann äh, das, kurz sagen zu diesem ja.
1: Stück, das es für mich ist es eher ein untypisches äh, ja. starkweiser stück Genau.
0: Ich fand es auch nicht so typisch. Ähm, es ist eher so ein bisschen brachialer und, und ähm hat nicht so diese ganzen Gesangselemente drin und so, aber ich fand es, dass es ist auch sehr ähm, kraftvoll und äh, ein starkes super, Stück ist. Und deswegen fand ich. Lied, ja. Also, ich dachte, auch gerade wenn wir jetzt hier sitzen und so dann irgendwie so ein achtminütiges ja. Lied mit zehn verschiedenen Teilen, dann konzentrieren wir uns vielleicht nicht mehr und hab dann immer das ausgewählt. Aber mhm. letztendlich... Gute Wahl. Ja. Also dann hören wir jetzt das Lied Bustuari. Bustuari äh, mit äh, unerwarteten Soli-Einlagen. Ähm, die finde ich auch an der Stelle auch total Eigensinn, weil es ähm ich finde, da jetzt dann so ein Metal-Solo irgendwie reinzuspielen an der Stelle, ist auch einfach ungewöhnlich. Ne? Und dann gibt es diesen Part, der so in der Mitte, der so auch so ganz schräge Harmonien hat und trotzdem melodiös. Also, ich finde, das kriegen die echt hin, dass die, dass die disharmonischen, sag ich mal, Parts ähm, trotzdem ähm, auch eine auch eingängig und melodiös irgendwie sind, ja? nur auf ihre Weise.
1: Klingt für mich echt wie ein Soundtrack zum Horrorfilm teilweise. Mhm. Also im sehr positiven Sinne. Ja. Mhm. Und mir ist mir wieder der Schlagzeuger aufgefallen, wie fit er ist und wie gut er spielt. Und der erinnert mich sehr an den Schlagzeuger von Mastodon, diesen Brenn Daler. Brenn Daler ist natürlich ist, ist das Tier. Ja. Den kann man fast mit niemandem äh, vergleichen und auf eine, auf eine Linie stellen, auf eine Stufe stellen. Aber in die Richtung mhm. geht der auch, ja.
0: Und kannst du näher beschreiben, woran du das festmachst?
1: An diesem virtuosen Gewirbel und mhm. Akzentuieren und ah, diesem ja. äh, triolischen Gespiel, das er die ganze mhm. Zeit spielt, das ist, mhm. ähm, das ist, das spielt nie einen straighten Rhythmus irgendwie halt. ja, Der, ah, ja, ja. Okay. Er wandert ständig, mhm. ja, und das, das gefällt mir sehr, sehr gut. Der Brent Daler spielt ja auch oftmals Double Bass, zumindest bei den alten Mastodon-Sachen, und dann. Ja, dazu äh, Sachen, die man fast kaum noch selbst als Schlagzeuger folgen kann. Mhm. Ich kann es jetzt nicht genauer festmachen. Ja, Ja, großartige Band. Ja, die würde ich sehr gerne mal live sehen. Die waren glaube ich noch nie hier äh, mhm. in Europa.
0: Ich kann mich zumindest noch nicht dran erinnern. Ne? Ja. Ich meine auch, ich weiß nicht, irgendwie habe ich glaube ich auch gelesen, dass sie ähm dass sie halt einfach, ja gut, das ist eigentlich bei vielen Bands so, ja, dass sie halt auch ein anderes Leben nebenher irgendwie haben und Jobs und Familien und so. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass sie das irgendwie, äh, äh, ja, dass die trotzdem an der Musik dranbleiben. Mhm. Obwohl sie vielleicht zwischendrin irgendwie auch mal ein paar Jahre Pause haben zwischen dem Album und so.
1: Naja, zwischen dem Into the Wire, das wir beide haben und dem nächsten Album, das es dann gab, mhm. diesem Cro Croatian, was man das auch heißen soll, äh Mensch aus Kroatien, ähm, es liegen zehn Jahre, ja. Ich ja, meine, eben, die, genau. vielleicht haben sie sich ja mal aufgelöst, oder zumindest ja, aber ich glaube, ich meine, glaub, ich, mein, ich
0: habe gelesen, aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob ich mir das nur vorgestellt habe oder ob hab ich das gelesen habe, dass die halt nicht jetzt wie andere Bands sie irgendwie dann aufgelöst und dann wieder vereinigt haben, sondern dass sie schon eigentlich die ganze Zeit immer irgendwie eine Band waren, ähm, aber halt nicht immer vielleicht ähm, so aktiv sein konnten. Ne? Genau. Und, und auch das
1: Alter, wo die Leute dann Familie gründen und mh, so weiter, ja, das ja, dann auch genau. so...
0: Genau. Ja, echt sehr sympathisch und irgendwie so lustig, dass ich diese eine Platte halt wirklich schon so lange besitze und ähm, dann immer wieder dachte, irgendwann gefällt sie mir und jetzt hat es dann wirklich geklappt. Aber ja. mhm. <lacht> wenn ich auch noch gedacht habe, ist ähm, weil es auch also diese Mischung aus irgendwie depressivem und aggressivem ähm, und die Abwechslung, das Abwechslungsreich erinnert mich auch an die Band Force to Decay.
1: Ach ja, ja, ja. Obwohl ich die gut fand, also die Single war genial von denen, aber die, die, die LPs, die fand ich teilweise ich weiß, sehr, sehr langwe ich langweilig. Immer, ich
0: weiß, du mochtest die nicht so, aber ich mache die ganze Band sehr gerne. Ja, ich habe es auch mal
1: live gesehen und mhm. bin dann auch in einen Sänger geraten irgendwie und wollte da irgendwie von ihm eine Platte kaufen und der war unglaublich unglaublich arrogant und unsympathisch, vielleicht ah ja, so ein bisschen okay, daran. Ja, das kann ja sein, ne? Gut, das war nach der Show, er war wahrscheinlich ziemlich ausgepowert, vielleicht der falsche Moment, ihn anzusprechen. Hm. Nö, nee, aber auch so. Ich kann mich da schon von lösen, von sowas. Sowas beeinflusst mich ja auch nicht nachhaltig, wenn er, ja, hat ja letztens auch mal so ein Gespräch gehabt ähm, via Facebook-Chat mit, mit einem von Totenmond und der war auch super arrogant und, ne, arrogant war er nicht, der war eher so super gleichgültig, was ich denn da wolle überhaupt, von mhm. ihm so auf die Art. Äh, und ähm, was mich auch nicht daran jetzt stört, ähm, äh, weiterhin Totenmond zu hören, ja, also ich kann sowas schon verknusen und das schon irgendwie differenziert sehen. Na. Ich glaube, daran liegt es nicht, aber ich fand die LPs von Force to Decay alle ein bisschen langweilig, <kühm> auf die Länge gesehen, naja. Aber Ähnlichkeiten gibt es da sicherlich auch, ja. Das war eine Per-Coro-Band, ne? Ja, stimmt. Die ja. kamen alle auf per raus.
0: Und äh, Stugweather ist auch auf Deathwish zum ähm, zum Die Beispiel. eine LP das, nur. Genau, ja. Ja. Und die Split, glaube ich, auch. Ja, ja, ja. Naja. Na ja. Davor die Platten, die
1: kamen auf, also in den 90ern, kamen auf einem Label raus. Das gibt es aber auch schon längere Zeit nicht mehr. Und das habe ich heute erst wieder gelesen, dass es dieses Label ja gab bei Discox und ich gefragt habe, was wurde eigentlich aus diesem Label? Ähm, nämlich, der Robert kann mir bestimmt helfen.
0: Äh, ich könnte die Platte raussuchen <lacht> und drauf gucken. Muss ich aber auch erst... Nee, ist US wurscht.
1: Äh, ist, ist glaube ich, glaub ich, glaub ich, auch wurscht. Ich hätte jetzt
0: sogar gedacht, dass es irgendwie auf Revelation oder sowas war, da irgendeinem größeren nee, Label. Nee,
1: äh, Too Damn Hype hieß das äh,
0: Label. Ah, okay, ja. Das da kam einiges
1: damals raus in den 90ern, ja. aber... Ich Schon den Namen klingt, schon damals schon so eigentlich, bescheuert.
0: Klingt ja nach einem Hip-Hop-Label. Genau. Also, ja.
1: Keine Ahnung. Naja, nicht so wichtig. Sollen wir weitergehen, oder? Ja, mhm. Könnten wir eigentlich, ne? Dann geht's also quasi weiter mit ähm, unserem äh, blind gehört und abgekanzelt.
0: Nächstes Stück. Blind gehört und abgekanzelt.
1: Was haben wir da eben gehört? Schwierig. Ähm, schon so eher so industrial. ne Ja, irgendwie. für mich. Ich
0: kenne mich mit industrial nicht so aus, ich auch aber ich nicht. würde vermuten, ähm, dass das ungefähr so klingt.
1: Genau. <lacht> eher so der ursprüngliche industrial. <lacht> mhm, ja. Also nicht dieser industrial rock aller Ministry, sondern eher schon so ursprünglicher, das, richtiger industrial. Das la, wird schon ein bisschen älter gewesen sein. Genau. Ich mal, ne? Aus den 80ern oder so. Psychic TV und sowas.
0: Da kam halt so, sagen wir mal, so erstmal nur so einzelne Schläge wie von so einem Hammer auf einem Amboss oder Von so? Von der Produktion
1: würde ich aber mal sagen, das ist was Neueres, jetzt nicht aus den 80ern.
0: Meinst
1: du? So klang's zumindest. Ja. Auf deiner okay. Anlage jetzt, so diese, mhm. diese Donnerschläge, diese, dieser Beat, sag ich jetzt mal, der klang jetzt nicht so dünn, wie ich es dann aus den Spät 70ern, Anfang 80ern vermuten würde. A la Throbbing Crystal oder so.
0: Ja. Es ging halt so, es war sehr eintönig, so ein bisschen, also langsam und dann immer so ein. Ja, so ein.
1: Es gibt eine skandinavische Band, die ist eher aktueller. An die hat es mich zuerst erinnert, namens äh, Pan Sonic. Mhm. Aber die waren es auch nicht. Die, ma die machen gänzlich ohne Gesang und so ein bisschen technoider.
0: Es, der Gesang war, war interessant. Da war irgendwie so ein sehr ungewöhnlicher Effekt auf der Stimme. So, ich habe gedacht, das ist ein Flanger gewesen oder mhm, so. Das klang, klang, ähm, klang sehr ungewöhnlich für mich äh, und auch reizvoll eigentlich. Ansonsten fand ich es war es mir jetzt doch zu eintönig und mir ein auch. bisschen bisschen sehr prätentiös. Ich habe ich hab dann gesagt, ähm, es klingt für mich wie die Musik, die die Nihilisten aus dem Film Big Lebowski hören könnten. Ich weiß nicht, ob da überhaupt Musik vorkommt, doch ich glaube, die hören auch so was hören die da? Die hören glaube ich auch so und Neubauten oder so. Ich, weiß ich nicht muss mehr mir genau. diesen Film nochmal angucken. Aber zumindest so passt es, fand ich so deswegen. von der von der Stimmung her zu diesem. Ich kann mich an keine Nihilisten mehr erinnern. <lacht> <lacht> ja.
1: Schwarze Schmächtige. Blasser Nihilisten.
0: Ja, mit einem Frettchen als Haustier. Hm. Oder war es eine Ratte? Ich glaube, es war ein Frettchen. Naja, ähm, ja, also es war irgendwie doch ein bisschen ge sehr gewollt, klang es für mich jetzt letztendlich. Aber gut, wenn es wirklich aus den 80ern wäre, wäre es zu der Zeit bestimmt auch ähm, dann irgendwie halt was Neues gewesen. Aber als hm. es was Neueres ist, würde ich denken, äh, ist es ist vielleicht ein bisschen, so man sagen. Zu minimalistisch oder zu Ja, oder zu... Ist es ist dann doch nicht so böse, wie es irgendwie zu klingen glaubt. Ja gut. Ich. Ja. Soll ich mal gucken oder? Hm. Es, war, es war auch halt ziemlich lang irgendwie. Ne? Dafür, also, ja, dafür, dass es sich wenig geändert hat. Das war. Ich halte gleich Google. Pharmacon.
1: Ach, wie habe ich live gesehen? Das ist eine Frau. Hm, echt? Die habe ich vor den Swans mal Aha. gesehen. Ach ja, okay. Das okay. sieht auch jedenfalls,
0: das Bild sieht ganz und gar nicht altmodisch aus und auch gar nicht schwarz, sondern eine, Farb, eine Farbfotografie von Frauenbeinen, auf denen irgendwelche Blumensamen oder sowas liegen. Ja, Die hat, es sieht äh, überhaupt nicht aus, wie die Musik klingt. Okay. Pharmakon. Das Lied heißt Crawling on Bruised Knees.
1: Dann hat die wahrscheinlich schon zwei Alben draußen, die Pharmacon. Ihr habt die live gesehen im äh, Schlachthof.
0: Das Frage Album mal. ist von 2013 mhm. und es gibt anscheinend zwei Alben, ja. Ja, was? Wie, wie, wie Sacred Bone Records? Also Eines von den Alben
1: ist ziemlich derbe, Aha. mit äh, Gedärmen und Gedöns.
0: Ähm, ja, das ist das andere. Interessant auf einem, aber das mit den Gedärmen. Ein ja. neues
1: Projekt. Die das Platten wurden noch ziemlich abgefeiert äh, von der. Also, soll man gar nicht glauben, ja. Mhm.
0: Interessant. Hat es ja. schon
1: Eindruck gemacht, ja, weil das, ja, keine Ahnung, woran das jetzt lag. Ähm, halt auch ein bisschen, ein bisschen ohne jetzt sexistisch wirken zu wollen, der Kontrast so, hübsche, schmächtige Frau macht mhm. so eine krude, krasse Musik, ja. ja das ja. Hat mhm. ja schon äh,
0: gewissermaßen... Hat dann auch was ja. ähm, an Neuigkeitswert oder was. Ja, ja Aber, so irgendwie. Ähm, okay, also das... Aber weißt du, in was für eine Ecke die dann gerechnet wird, Genremäßig oder was? Da steht
1: ähm, Experimental Music, ja gut, das kann mhm. ja alles sein. Äh, ja, wie, wie, wie Industrial kam's? Noise. Ah ja, okay. Auf das Secret war, Bones ja. Records, da kommt schon öfters mal sowas raus. Und wie kamst du dazu, die
0: live zu sehen? Also, Na,
1: ich habe mir die, die Spawns angeguckt. Ach so, hast du ja gesagt, ja, Die gesagt, war, ja, war, ja, war, war vorher einfach, ja, okay. Ja. Ja. Aber ich hatte schon vorher irgendwie von der Frau mitbekommen. Mhm.
0: Okay, ja, also hätte ich jetzt Gut, ich habe mehrere Scheiben auf Sacred Bones,
1: Bones Records ähm, Ich wusste jetzt nicht, dass die auch sowas machen
0: mhm.
1: Obwohl, solar Jesus, die sind ein bisschen bekannter Die kommen da auch
0: raus Auf Sacred so Bones Solar Jesus Kennst du die? Ja. Nee. Z also. Zola, Zola Jesus. ja, Jesus also, Den Namen habe ich Und schon mal gelesen
1: Und diese musikalischen Sachen von dem David Lynch Die kommen da wohl auch raus auf ah, dem ja. Label, mhm. unter anderem Okay Die sind
0: ja auch ganz geil Tja, interessant. Mhm. Da sieht man mal, finde ich doch, dass oft auch so einfach das ganze Image und so ähm, eine große Rolle spielt, auch bei Musik. Absolut. Ne? Die, die, wie ja. die Leute aussehen, wie das Artwork ist und dass man, wenn man das alles vorher schon kennt, wahrscheinlich die Musik oft mit einem anderen Ohr hört, als wie wir jetzt eben, wo es irgendwie äh, völlig losgelöst von, von jedem Zusammenhang halt auch. Das geht
1: mir jetzt gerade ähm, auch mit, 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 mit der Band, in der ich spiele halt so, jetzt wo unser Demo so online ist, auf Bandcamp und so weiter, und bald auch äh, in ein paar Wochen äh, als Tape davor liegt, und wir dazu ein Cover haben, und das Cover mhm. auch so, so knallrot gestaltet ist, ja, zumindest der ja. Hintergrund, ja. gibt es für mich jetzt wieder ein ganz anderes Bild äh, auf, auf unsere Musik, die, wenn sie nur als Musik da ist, äh, ja, wenn die, wenn die, also, wie soll ich, soll ich das erklären? Also jetzt, wo wir da auch noch ein äh, gewisses Image dazu haben, mhm. Wir haben ein Bandfoto, das ein bisschen düster, sehr düster ist und dann noch dieses Cover und so, ähm, hat das Ganze auch noch einen leicht, einen leicht anderen Geschmack. Bekommt es mhm. auch einen anderen Geschmack ja, halt irgendwie, ja. ja. Eine ganz andere Konsistenz irgendwie mhm. auch, ja. Also das Image spielt auf jeden Fall bei Bands eine große Rolle, ja. Und selbst eine Band, meinetwegen wie Fugazi, Minor red die kein Image haben wollen, meinetwegen, die keine Shirts mhm. äh, veröffentlicht haben und so weiter oder produziert haben. Selbst die haben irgendwo ein Image, ja, das, kannst, das ist, glaube ich, schwer, äh, wenn du auf der Bühne stehst, ja. wenn du auf die Bühne gehst, überhaupt äh, gar kein Image haben zu wollen, ja.
0: Naja, eben, und ähm, also ich meine zum Beispiel bei so einer Band wie Ghost, ja, mhm. ähm, da, da ist ja das Image letztendlich alles die Musik ist ja vollkommen belanglose ja, Scheiße.
1: viele feiern die Platten aber ab oh, ohne ich Ende. Ich hasse die. Nee, ich ich mag sie auch
0: nicht. Ich finde, das ist, das ist letztendlich Popmusik oder Rock, Poprock oder was. Mhm, ähm. mhm. Und ohne diese ganze Schminke und diese, ich meine, die sieht ja alles echt toll aus, finde ich. Die Cover, die sehen großartig aus. Mhm. Ähm, und deswegen war ich auch so überrascht, als ich das erstmal reingehört habe, und dachte, oh Gott, was ist denn das? Ähm,
1: Nee, aus, aus den verschiedensten Ecken, die Leute finden, Go, Ghost wirklich gut. Ja,
0: aber Ich werde sie bald auch
1: live sehen, weil ich habe ähm, meiner Liebsten zu, zu Weihnachten zwei Metallica-Karten geholt und da mhm. sind die Opener. Ah, und ich finde es okay. gar nicht so schlecht, weil da kann ich mal Ghost endlich mal live sehen ja, und na, gucken, wie ich das so wirklich und, finde. und halt, sozusagen ja. extra dafür
0: zu bezahlen. Ja, 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 ja. ja also ich meine, ja, ich, mein, ich habe mich jetzt mir nicht die Zeit genommen ist, mir mal noch gründlicher anzuhören. Habe also ich hab auch vorvorurteilt aber ich hasse die irgendwie schon von vornherein. Ja. Ging mir aber auch so. Und ähm, was ich gehört habe, fand ich wirklich vollkommen belanglos und denk, hab gedacht, wenn das jetzt irgendwie so, äh, so ein Bon Jovi irgendwie singen würde, ja, <lacht> ähm, und nicht diese geschminkten Heinis, dann würde die Musik vollkommen uninteressant für, für, für die Menschen, die es jetzt irgendwie hören und, und abfeiern. Ne?
1: Weißt du noch, in den Nullerjahren gab es doch diese, diese Finn Lordi, das war doch was Ähnliches. Ah. Es nee, war, war natürlich nichts Ähnliches, aber ja, dies, da, da, da war doch auch Image alles und die Musik war total belangloser Drecks-Schmalzrock, keine mhm. Ahnung, so aller Kiss oder so. Lordi, ah, ja, Lordy, ja das, sieht, das sah aus wie einer von Gwar oder so. Ach ja. So,
0: so, ja, ja. Ja, waren die, waren die auch mal bei äh, beim Grand Prix? Richtig. Äh, de la Chanson und oder? haben sogar den ah. ersten Platz, glaube ich, gemacht. Ah, okay, ja. Ja. Ja, ja, stimmt, das war, das weiß ich jetzt wieder. Das war auch. An
1: die irgendwie. musste ich eben gerade denken, ja, keine war auch Ahnung. sowas. Ja.
0: Ja. Naja. Dann sind wir jetzt bei der Kategorie Ein Horch über den Tellerrand. Ein Horch über den Tellerrand. Und die habe ich jetzt auch nochmal mitgebracht nämlich das Album namens, wie heißt es überhaupt? Achso, es heißt Soft Channel, so wie alle Lieder Soft Channel 001, Soft Channel 002 mhm. etc. heißen, von nicht Band, sondern dem Musiker, der sich nennt Giant Claw und in Wirklichkeit heißt er Keith Rankin. Dieser Mann macht elektronische Musik und betreibt ein Label, ähm, namens Orange Milk, auf dem es auch noch sehr viel interessante Musik zu entdecken gibt, wie ich jetzt äh, bei groben drüberhören festgestellt habe. Da würde ich mir noch mal mehr Zeit nehmen, in die verschiedenen ähm, ähm, Bands da oder Musiker reinzuhören, die auf dem Label Orange Milk erscheinen. Ähm, und der kommt aus, jetzt habe ich es wieder vergessen, aus Oregon oder so, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, und die Platte, also mir, mir ist die Platte bei Spotify empfohlen worden und ich habe als erstes einfach nur dieses Cover gesehen. Hast du das Cover gesehen?
1: Ich habe es gesehen, ja. Und äh,
0: das Cover sieht fand, fand ich sah so bescheuert aus. Das ist halt irgendwie so ein komisches, selbstgemaltes Bild, was so ein bisschen surrealistisch, irgendwie wie von so einem Dali-Verschnitt oder so aussieht, mit so einem eine Japanerin, die in den Spiegel guckt und dann, naja, jedenfalls sah das Bild so, so doof aus irgendwie, fand ich, dass ich dachte, entweder ist das jetzt was wirklich total Dilettantisches oder es ist irgendwie total was Abgefahrenes. Ähm, zumindest hat es mich sofort neugierig gemacht und dann habe ich es gehört und fand es auch, ähm, fand es auch total abgefahren. Schon, ähm, ja. Ist halt elektronische Musik letztendlich, und ähm, also ich hab so gedacht, man könnte es am besten so beschreiben, als hätte man einen Bumerang, auf dem irgendwie ein Radio installiert ist und der Bumerang fliegt immer mal wieder an einem vorbei und jedes Mal, wenn er an einem vorbeifliegt, kommt gerade was anderes in diesem Radiosender und für eine Sekunde hört man irgendwie kurz einen, so einen kurzen Schnipsel von irgendeiner Popmusik und dann ist es wieder weg. Ähm, und also ich finde es unglaublich, wie, wie in diesem, in dieser Musik mit mit Stille gearbeitet wird. Ähm, oder mit Pausen. Also ma, oft spielen ja Pausen in der Musik irgendwie eine große Rolle, aber normalerweise ist es irgendwie die Musik und dann gibt es eine Pause. Aber ich finde, hier ist es eher so, dass es quasi aus einer schwarzen Stille raus die Musik kurz auftaucht und wieder verschwindet. Ja, ja. ja, ja. Ähm, und das ist was, was ich meine, vielleicht gab es das auch schon irgendwo, aber für mich war diese. <lacht> dieses Klangerlebnis einfach irgendwie was echt Neues und ich finde dass diese kurzen Momente wo die in, in denen die Musik sozusagen einmal an einem vorbei flattert so flap flap, flap von rechts nach links ähm, die die geben halt diesem kurzen Schnipsel eine extreme Bedeutung dann ja also ich habe dann das Gefühl gehabt so ich ich höre ganz besonders konzentriert hin gerade weil ich eben wirklich manchmal nur so einen Bruchteil einer Sekunde Zeit habe um das ähm, um das Geschehen sozusagen wahrzunehmen Zumindest bei einigen Liedern. Und ähm, es gelingt ihm halt irgendwie schon, dass, dass irgendwie bestimmte Stimmungen, Harmonien, Melodie, also An Ansätze von Melodien irgendwie in dieser, in diesen Stücken vorhanden sind. so dass man sich das irgendwie so ein bisschen selber zusammensetzen kann, was für eine, äh, was für eine Musik man jetzt gerade hört. Ähm, und dann wird es wieder halt irgendwie total auseinandergenommen und dekonstruiert und ich fand das eine extrem äh, faszinierende Musik auf auf Albumlänge fand ich es dann schon irgendwann einfach anstrengend oder
1: ich glaube die, die ganzen acht oder neun Stücke die acht hm. Stücke die gehen äh, recht kurz nur ne so zweieinhalb Minuten
0: ja die sind nicht so lang aber es ist halt trotzdem halt irgendwie... Ich hab ein das heute mal auf, noch mal noch mal intensiver hm.
1: auf meinem Apple TV äh, über, über über Apple TV angeschaut angehört hm. indem ich mein mein Handy quasi so, so gespielt ja, habe ja. und so mhm. Um, und das war eine recht kurzweilige Geschichte, das hat mich jetzt gar nicht so genervt, wie ich, wie ich dachte, dass es mich nerven wird, ich habe das beim Kochen jetzt heute gehört, mhm. ja, Zum zweiten ja also ich, Mal. ich fand,
0: dass es dann irgendwann so ein bisschen seinen Witz verliert, aber es liegt vielleicht auch ein bisschen daran also ich finde, das ist echt die Musik, die man, also man kann sie irgendwie laufen lassen und, und weghören, aber eigentlich kann man sie nicht gut so nebenbei hören, und dann muss man richtig aufpassen und sich drauf einlassen, fand ich ähm, und deswegen fand ich es vielleicht dann auch zwischendurch, wenn ich mal so versucht habe, das irgendwie nebenher zu hören, dann irgendwann ein bisschen nervig, aber, ja, also im Großen und Ganzen finde ich, ist es wirklich eine, ähm, sehr faszinierende Form von Musik. Und hast deswegen habe ich auch, hast
1: du irgendwie ausmachen können, ob das ganze Namen trägt, also diese Musikgattung oder so? Oder ob das, ob, ob dieser Herr hm. da irgendwie, ob das, das, ob er das quasi so, eher so frei lässt und, das so ganz grob unter experimenteller Musik oder so, Ja, ich Hollage glaub, Musik. So,
0: so wird das irgendwie genannt. Mhm. Dass er jetzt irgendwie ein spezielles Genre-Namen für sich selber reklamieren würde oder so, habe ich jetzt nicht, nicht habe ich nicht gesehen oder mhm. gelesen. Ja. Ähm, grundsätzlich aber kommt der schon halt irgendwie so aus der Noise und Szene so und ähm, also... Ähm, nicht neues Rock, sondern neues. Genau, mehr ja. so neues, Harsh mhm. Noise und äh, was weiß ich, elektronische, experimentelle was Musik. Was alles so gibt, ja. ja. Ähm, und er hat gesagt, dass er zwei Jahre an diesem Album gearbeitet hat. Und das glaube ich auch, weil ich glaube, dass es wirklich ähm, nicht einfach nur ein, sozusagen ein, äh, ein Gimmick ist, dass man halt irgendwie da die, diese, diese Samples und so besonders kurz macht, sondern es klingt für mich schon so, als wäre es wirklich extrem geschliffen bis in so in den mich, Bruchteil ja, ja. einer Sekunde rein. Und das ja Über wirklich, den Arbeitsprozess ja. und
1: die Arbeitsdauer und so, und, und so weiter habe ich mir heute auch Gedanken gemacht. Und ich dachte mir auch, dass das nichts ist, was irgendein so Typ mal irgendwie auf die Schnelle irgendwie macht. Ja, ja. ja eben.
0: Sollen wir das Lied mal anhören? Ja. Ähm, wir ich hören,
1: wollte dazu was sagen, aber das kann ich auch später also, sagen. Ja, okay.
0: Wir hören also Soft Channel Lied 008. Nummer 8. Also hier muss ich auf Stopp drücken. Soft Channel 008. Äh, du hast gerade gesagt, das hat dich eigentlich das Stück besonders genervt, wegen diesem souligen Gesang. Ja, schon. Es klingt so Michael Jackson-mäßig oder so, finde ich ein bisschen. Ja, oder was ja das, das ist ja ist. nichts Schlimmes oder nee, so. Ja, aber, aber ähm, ich habe es gewählt, gerade weil, weil ich fand, dadurch, dass dieses Stück mit diesen, mit diesen Gesangsfetzen ähm, besonders... Da sieht man besonders, dass es irgendwie, es könnte, ist wie so ein Puzzle, was quasi zer zerfleddert ist. Und wenn man zusammenbauen würde, könnte man sich vorstellen, wie das eigentlich klingt. Ja, und das ist sozusagen eigentlich ein, ein nachvollziehbarer Song mit einer Melodie ist und so. Und man kann in den Pausen irgendwie sich vorstellen, wie es eigentlich weitergeht. Und dann wird es halt immer mehr irgendwie auseinandergepflückt. Ähm, und äh, diesen Kontrast fand ich bei dem Stück halt auch gerade interessant. Ähm, dann wird es irgendwann langsamer am, am Ende gegen Ende, wie so als wird es nochmal in der Geschwindigkeit runtergedreht und ein paar Mal sind so Momente wo man kurz irgendwie auf den Bildschirm guckt, ob es jetzt aus, ausgegangen ist, was also dann irgendwie ganz stoppt und dann plötzlich geht es wieder weiter
1: Es ist schon genial auf jeden Fall aber für mich ich wüsste jetzt keiner ich wüsste jetzt wirklich keinen Moment, wo ich sowas genießen könnte, diese, diese Art von Musik mir fiel ein es erinnerte mich an was Gerade von der Herangehensweise, gerade vom Aufbau her, oder wie das, gerade von der, ja, Herangehensweise. Ähm, und zwar habe ich mir 2003 mal eine Platte gekauft, die ich natürlich immer noch habe und ab und zu mal, mal reinmache. Aber mehr, um Leute zu schockieren und zu schocken als, als ähm, sonst was. Und zwar die 2003er-Scheibe von Autekr. Ja. Genau die Band kannte ich durch den Jan, glaube ich, der ja viel, damals viel elektronische Musik auch so ein bisschen mitbrachte. Ähm, und ähm, ja, und hab nochmal gegoogelt, unter was denn autechre überhaupt läuft und äh, auch wie dieses Autekere überhaupt gesprochen wird und so. Und es läuft unter ähm, Experimental-Techno und jetzt kommen noch zwei Musikkategorien, die äh, mir total fremd waren. Ähm, wo ich auch nicht die große Zeit heute hatte, danach zu gucken, was das genau ist und wo da die Unterschiede liegen. Und zwar einmal ein Musikstil, der heißt Glitch. Ja, und eine, der äh, heißt IDM, also Intelligence ja, äh, genau. Dance, Dance das Music. Das ist ja und eine und
0: etwas größere Kategorie. So IDM ist, glaube ich, alles Mögliche, was so ähm, ja in diese etwas anspruchsvollere, abwechslungsreichere, experimentellere, elektronische Richtung, so habe ich auch verstanden geg genau. gegenüber dem stumpfen Techno oder irgendwie immer nur einmal durch und
1: in Anlehnung wahrscheinlich an den 80er-Jahre-Musikstil IBM. Äh, äh, ja.
0: Das weiß ich nicht, ob, ja. Also das zumindest von der, von der, von der, von der klingt, Wahl der ja, äh, ja. ja und Glitch habe ich irgendwann schon mal gehört, aber Glitch. Das ähm, schon mal, ja. Aber zumindest sind Autechre, glaube ich, schon einfach auch so ein bisschen Vorreiter von dieser Art von total dekonstruiertem genau. äh, elektronischen... Die höre ich auch eigentlich ganz gern, muss ich sagen. Also das ähm, also Oft höre ich das jetzt auch nicht. Aber das ist schon Musik, die. Die haben ein
1: sehr emotionales Album draußen, und zwar ihr zweites Album von 93, das ich mir dauernd, also unbedingt mal zulegen möchte. Und das kann ich dir nur ans Herz, ans Herz legen. Das heißt, äh,
0: Amber von Autec. Ja, ja, doch genau, das habe ich, glaube ich, auch irgendwo mal. Das, das ist dein zweites wird, Album. Das wird, glaube ich, zu den Sachen, die ich, die ich auch immer mal gehört habe. Ja. ja. Und ähm, ja, das ist auch, ich finde, das ist so Musik, die einen auch irgendwie einfach so einmal durchpustet. Die ist irgendwie nicht. Also. So ähnlich, wie ich es damals bei, bei Schönberg gesagt habe, wo ich das Gefühl habe, das ist irgendwie nicht wirklich nachvollziehbar emotional, aber irgendwie äh, hat es eine, eine, so eine reinigende Wirkung. So ähnlich geht es mir mit Otegra auch. Da fühle ich mich danach irgendwie so einmal so wie so wie einmal durch, ein, durch die Waschmaschine gewirbelt irgendwie. Ja, ja. ja. Irgendwie, Kann ich nachvollziehen, ja. ja. Also aber, eine gewisse
1: Faszination hat so Musik auf jeden Fall, Ja und auf mich und, auf jeden Fall auch,
0: ja. Aber klar, ich denke auch, diese Art von Musik, oder gerade jetzt das hier, ist wirklich was, was ich auch eher äh, mit dem Kopf höre als mit dem Herzen, ja, wo ich einfach faszinierend finde und, und staune oder so. Und nicht, wo ich irgendwie jetzt ähm, genau das ist eher Kopf äh, sentimental Musik. oder so genau.
1: Definitiv. Ja. Obwohl es dann wieder so einen Zwischenbereich, so so, 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 einen, andere, so einen anderen Act gibt, nämlich äh, den äh, Typ von Effect Twin oder mhm. Effect Twins, ja. der, der sowas ja im Grunde auch ähnliche Musik macht. Ähm, wo ich den aber der der aber auch so ambient Stücke macht die äh, finde ich schon sehr sehr emotional sind mhm. ja wo man schon sagen kann ja, dass dieser ja. sterile synthetische Techno schon so auch 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 sehr emotionale ähm, Bereiche ein, eigentlich äh, hat und abdeckt
0: ja. ähm, Oder zumindest mit kann ne ja, ja. Ja, und wie gesagt, also die auf diesem wie, wie Label. Kamst du,
1: wie kamst du auf diese Band überhaupt, auf diese
0: Platte? Die, die war wieder mal einfach bei Spotify unter Platten, die ihnen gefallen könnte. Warum die das jetzt eigentlich denken, weil so viel elektronische Musik höre ich ja gar nicht. Aber hm. ich höre halt schon irgendwie Experimentelles. Und dieser Algorithmus von Spotify nach wie vor finde ich, dass der oft Sachen raussucht, die mir tatsächlich, äh, die ich nicht kannte, auf die ich nie gekommen wäre und die mir. Äh, trotzdem ähm, gut reingehen. Also ich finde, das funktioniert nach wie vor irgendwie ganz gut. Mhm. Ähm, und wie gesagt, ich habe es dann einfach nur wegen diesem komischen Cover und die, diese, auf diesem Label, die Cover machen, also die, oder die, die äh, Kunst sozusagen, die ähm, Grafik macht er, glaube ich, alle selber. Die sind, gehen, viele gehen so in diese Richtung. Sehen jetzt nicht alle so aus, so, so gemalt aus wie das, aber irgendwie so dieses etwas skurrile, ähm, Erkennt man wieder, dass, dass er die, die mhm. macht. ja Und ähm, wie gesagt, vielleicht werde ich da demnächst noch die ein oder andere Band oder einen oder anderen Musiker entdecken, wenn ich da noch ein bisschen weiter reinhöre in das, was auf diesem Label alles erscheint. Mhm. Beim ersten Mal
1: reinhören in, äh, in diese Platte fiel mir noch eine andere Sache ein. Ähm, also Autekre sofort. Ähm, aber auch äh, eine Band, die ich in den Nullern mal ganz kurz gehört hatte, ich weiß gar nicht schon, in welche Kategorie die am besten reinpassen. Die kennst du wahrscheinlich auch noch.
0: Dieses Duo Kokorosi. Ja, äh, ja, ja, die, also die kenne ich. Die hatten, die habe ich eine Weile ziemlich viel gehört. Aber Ich die fand die
1: frühen Sachen, ich kenne nur die frühen Sachen. Ja. Die haben auch so ein paar, die erinnert mich jeden, jedenfalls. Jedenfalls hat es mich daran erinnert, keine Ahnung, ob Aha. das jetzt überhaupt stimmig ist, ob das
0: jetzt nur meine die Assoziation kann dir keiner nehmen, aber ich ja, bin jetzt nicht drauf, wie, wie, wo da äh, der Zusammenhang ist. Äh. Ja. Ich sehe gerade nochmal hier aus Ohio kommt dieser Keith Rankin mhm. mit seinem, mit seinem äh, ähm, Label. Ja.
1: Das war auch gut, die Assoziation kann mir keiner nehmen. <lacht> naja, aber ich, würd, ich, ich muss es zu Hause mal klar machen, ja. äh, woher ja. das kommt. Kann ja nicht sein, dass es einfach so aus dem Nichts irgendwie mhm. aufploppt, ohne ja. dass es dann zusammenhängt. Ja, vielleicht gibt
0: es, vielleicht haben die ja ein Stück, was irgendwie <lacht> ähnlich, einfach eine ähnlichen Harmoniefolge oder sowas hat, ja. Aber Diese
1: Kokorosi, war, war das, war, war das auch so, so halb elektronische Musik? Oder war das? Ja, das
0: ist doch so. Gar keine elektronischen Spiele bisschen, rein drin. Doch, ich glaube schon, dass das elektronisch ist. Aber halt so komisch verschwurbelter, Verspult, fast, fast schon hip-hop-mäßig, sprechgesang -mäßig, aber aha. mit so, mit so quietschenden Kinderstimmen, äh, und so ein bisschen Geisteratmosphäre. Ja, genau, so so ja, genau. Ja, genau,
1: richtig, ja. ja. Ich habe es ja auch lange nicht mehr gehört.
0: Ich habe es auch ewig nicht gehört. Es <lacht> gab eine Zeit, wo ich das, wo ich das echt gern gemacht habe. Ja. Hab ich ganz vergessen gehabt, die, die
1: Band. Es war so ein, so, so ein bisschen so ein Vorreiter auch, sag ich jetzt mal, äh, zu dieser kurzlebigen, äh, zu diesem kurzlebigen Genre das äh, Ghost House, hieß äh, das so? Wh Witch, Witch House. House. Ach ja, Witch House, genau.
0: Ja, stimmt. Ja. Letztes Blindhörspiel. Ach, haben wir noch eins. Eins ja. haben wir noch, mhm. jawohl. Blind gehört und abgekanzelt. Ja. Ähm, ich dachte erst, ich kenne es, das, der, der, das Gitarrensound und das Anfangsgriff kamen mir extrem bekannt vor. Ich dachte erst an motor -Psycho, aber es war es dann definitiv nicht. Es war auch, auch äh, ähm ja, von, von den Gitarren härter und vom Gesang her äh, anders. Äh, wobei es schon auch so ein bisschen diesen 70er-Jahre-Gesang mit drin hatte. Aber so Post-Metal bis Southern Rock, 70er-Anleihen, da gibt es so viel in dieser, in dieser Ecke. Ich weiß gar nicht, ob es einen noch treffenderen Begriff gibt für so Bands wie äh, wie heißen die Bands? Du hast gesagt, machst du dann ein bisschen? Ähm, ja. ja. Gibt es noch? Ach so. X X ich habe jetzt, hab jetzt, ein, hab jetzt einen
1: modernen Begriff gelesen, so, so, aber so modern ist er jetzt auch nicht. Aber ich habe jetzt, ich habe noch nie benutzt diesen Begriff. Jetzt benutze ich ihn zum ersten Mal. Post-Sludge.
0: Post-Sludge. Okay. Klingt ja furchtbar, ja. <lacht> ja.
1: Sowas könnte ja, darunter fallen. So weichgespülter ja, okay. Sludge irgendwie. Aber, aber ich meine, das sind diese oh, das ganzen ja ganz Bands, für mich. Die,
0: die schon auch so diesen aber diesen 70s -Dies Rock mit drin haben so. Ja, genau. Wobei das hat Slutsch von vornherein kann man auch so sehen, aber es ist halt. Aber
1: es klang keineswegs fies, sondern es klang eher ein bisschen radiotauglicher. Ja, ja, genau. Schon, ja. Mir das kam es nicht bekannt vor, nee, es be gibt, wie ja. du schon sagtest, zig Bands. Äh, in diesem Fahrwasser. In ne? dem Fahrwasser, auch heute noch, komischerweise. Ja. <lacht> Mir fällt immer wieder ein, ich kann, ich kann heutzutage kein Isis, ISIS und keine Neurosis mehr hören. Es geht einfach nicht mehr an mich. Außer jetzt die ganz alten Platten vielleicht.
0: Ja, die, also.
1: Und ähnliches. Ja,
0: nee, das ist, geht mir auch so. Das ist mir irgendwie mittlerweile. Also, Neurosis ähm, würde ich nochmal ausklammern. Aber dieser ganze, alles, was irgendwie in, in, ähm, in Gefolge von Isis kam, das ist vollkommen ausgelutscht für mich. Ja. Wobei das hier ist halt, finde ich, schon nochmal eine andere Ecke. Das ist ja jetzt auch mehr mit diesem melodiösen Gesang und mit diesem, mit diesem rockigen äh, Gefühl dabei. Das ist ja jetzt nicht ganz so ähm, ganz so brachial und äh, schleppend gewesen. Mhm. Ja, das so, stimmt. Das äh, stimmt. Dieses, äh, ja, Southern Rock Feeling irgendwie mit dabei. Ja.
1: Ähm, Machen wir es kurz, wir lösen es ja, auf. Was ja, ist, ja. War jetzt auch auch der Rede wert.
0: Ah, äh, das war A Storm of Light. Hey du,
1: ich musste vorhin an diese Band Storm of Light denken. Ich kam mhm. nur auf den Titel, auf, die, auf den Namen nicht. Ich habe Storm of Light ja zweimal als Vorband von Neurosis gesehen ja. und fand die schon damals immer nicht gut. Viele viele mochten Storm of Light. Also ich habe das erste Album von denen gehabt. Ich das, ist, das macht ja, glaube ein, so eine einer von der bekommen. Roses mit
0: oder so. Ja, der, 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 der. Das, fand ich, das fand ich schon nicht schlecht. Aber das war auch so der Zeit, typ wo ich diese Art von Musik noch gehört habe. Aber ich habe jetzt gar nicht gedacht, dass das so äh, soft ist. Ich hätte jetzt gedacht, dass Storm of Light schon nochmal eine Ich glaube, die waren mal
1: eine Ecke härter. Das ist vielleicht
0: ein neueres Album dann ja. hier. Collapse heißt das... Äh, An die musste ich vorhin echt denken. Heißt das Lied. Immer Not. Album heißt... As the valley of death becomes us, our silver memories fade. Warhead's <lacht> <lacht> Da gibt es ja schon Minuspunkte für, äh, ja. für so einen langen Titel. Ja. Ähm, tja, okay. Nee, Das hat mich jetzt überhaupt nicht überzeugt.
1: Äh, das war ein Storm of Light. Obwohl ich auch ganz, auch ganz gerne verwechsel die Band mit äh, den Red Sparrows oder wie die heißen.
0: Ja, die gibt's auch noch. Aber die hätte ich jetzt, also ich habe jetzt schon gedacht, dass ähm, auch Red Sparrows und auch diese jetzt nicht so wie gesagt, nicht so nicht so rockig klingen. Nicht so nach Wüste klingen. Aha, aha. Aber vielleicht habe ich es auch jetzt irgendwie ein bisschen falsch einsortiert. Na gut, ja, also das tut mir leid für die Herren von A Storm of Light, dass sie sich, das war von 2011 schon das Album, Guck mal. Mhm. Ist das ist nicht mal irgendwie das Neueste. Naja, gut. Wir sind halt aber nicht so gut.
1: Ach, das wird schon viele Abnehmer finden. Diese Art von Musik, ja. ja, naja,
0: bestimmt. Warte mal, jetzt gucke ich nochmal kurz hier. Das erste Album heißt And We Wept The Black Ocean Within von 2008. Ich weiß gar nicht, welches ich habe. oder? Ich habe, glaube ich, doch... gar, also ich habe ich glaube, ich besitze keins von denen. Ich glaube, ich habe mir noch mal eins aufgenommen oder was. Mhm. Weil die kommen mir jetzt alle, die Cover auch überhaupt nicht bekannt vor. Naja. Gut. Also. Dann würde ich sagen, äh, kommen wir zu unserem letzten Album. Äh, ich hätte da mal... Ich hätte da gerne mal eine Frage. Die
1: Frage habe ich dann wieder mitgebracht und ähm, genau zu einer Platte von einer Hardcore-Band, die, ähm, wie ich beobachtet habe, im letzten Jahr recht abgefeiert wurde. Äh, Band, Band heißt äh, Vane, wird es so gesprochen oder Wien? Vane, nee, nee, ja. Platte heißt Error Zone. Ähm, die wurden oft, wie ich gesehen habe, in, in gewissen Facebook-Gruppen als äh, bestes Hardcore-Release 18 abgefeiert. Die Frage, die ich an den Robert gestellt habe, nicht erst jetzt, schon, sondern schon vor ein paar Wochen, als äh, unsere Ideen so hin und her gingen, ähm, was wir so mitbringen wollen, ähm, ist, findest du den Sound dieser Band sehr innovativ und frisch für Hardcore oder Metalcore, wie viele behaupten? Und ist dieser Hype Deiner Meinung nach gerechtfertigt. Und ich habe noch dazu ge gefragt: äh, Hörst du da, wie auch viel behauptet wird, New Metal heraus? Mhm. Ja.
0: Ja, also. Ähm, Vane. Ich habe zunächst mal, als ich mir angehört, also als zum ersten Mal angehört habe, ähm, habe ich sofort an Botch gedacht. Beziehungsweise halt auch andere Bands, die in diese Richtung gehen. So dieser Mathcore, beziehungsweise, ähm, ähm ich habe jetzt in diesen Videos, die dieser auf YouTube von diesem Typen, der immer sagt, What happened to Metalcore und so, ne? Ja, ja, ja. Der, der hat in äh, der hat eine Kategorie Dead Guy Core irgendwie aufgemacht. Ach, ähm, ja. Damit meinte er diese Art von von ähm, Musik. Ähm. Wobei ja, ich denke, Dead Guy ähm, sind eine der Bands, die irgendwie diesen Sound geprägt ja, haben. Ja, aber es, aber es gab noch mehr, irgendwie, die genau. ungefähr gleichzeitig auch so klangen. Zum Beispiel Turmoil. Die habe ich damals schon ziemlich früh irgendwie gehört. Die hm. haben auch so diese Disharmonien und diesen kreischigen Gesang und so einen bestimmten Sound. Für
1: mich waren es definitiv Dillinger und äh, Koalesk.
0: Ja, nee, okay. <lacht> ähm, ja Also Dillinger, finde ich die finde ich also eigentlich, die würde ich da gar nicht so äh, mit reinnehmen.
1: In die in in in, in was jetzt überhaupt? In
0: die Kategorie ähm, Dead Guy-Core. Guy ja. Die sind für mich irgendwie, weil die irgendwie eher noch schleppender und langsamer und, und tiefer sind. Die, die sind nicht ganz so hektisch, aber die machen das Ganze ja. halt
1: ein bisschen langsamer. Aber ja gut,
0: ja, aber irgendwie, also gut. Ah,
1: ja Habe ich jetzt
0: nicht so assoziiert, mhm. aber für mich gibt es so diesen bestimmten Sound und und Dillinger okay. schon, wobei halt, finde ich, Dillinger einfach einfach nochmal eine neue... Kategorie von Vertracktheit und ungeraden Rhythmen und so reingebracht haben, die bei Wayne schon auch anklingt, aber finde ich jetzt nicht auf diesem extrem äh, ver vertretenen Niveau irgendwie ist. Wobei sie natürlich schon wiederum gegenüber Botsch jetzt einfach ähm, schon irgendwie auch nochmal schneller und, und vertrackter sind. Mhm. Ähm, aber so grundsätzlich würde ich sagen, diese Art von Musik kenne ich irgendwie schon seit Ende der 90er und im ersten moment klingt für mich ziemlich bekannt ähm, aber ich muss schon sagen dass sie das mit einer mit einer brachialen aggression rüberbringen die die finde ich schon ziemlich ähm, ziemlich bemerkenswert ist also ich finde die musik ist extrem aggressiv und energiegeladen ähm, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass man heutzutage das Ganze halt alles auch irgendwie noch mal tighter produziert und so und das einfach noch ein bisschen mehr knallt. Ähm, aber ich finde schon, dass die, dass sie sehr viel Power haben. Ähm, und was halt dann noch dazu kommt, sind immer wieder mal solche kleinen Elemente, äh, wo dann plötzlich so ein kleiner, so ein elektronischer Sound oder gerade in dem ersten Lied gleich so kurz so wie so eine Art Breakbeat, der dann da mal mhm. einmal reingespielt mhm. ist und dann an einer anderen Stelle kommt dann irgendwie mal so ein so eine Wah-Wah-Gitarre oder irgendwie so keyword und Oder halt das manchmal
1: dominante, äh, der manchmal dominante Gesang im Refrain der genau in so Deftones klingt halt. Genau, ja. so, ein,
0: so ein Gesang. Ähm, und das habe ich jetzt, bevor ich die Frage dann in Bezug auf New Metal gelesen habe, habe ich das nicht unbedingt mit New Metal assoziiert, sondern ähm, ja, also was weiß ich, zum Beispiel Dillinger haben ja auch oft so diese Face-No-More-Elemente. Ähm, ja, auf ja, der zweiten Platte, ja. Genau. Und ähm, Good Face No More sind ja auch vielleicht irgendwie Vorreiter für New Metal, kann man auch vielleicht so ja, sagen. Doch, ja, aber ähm, ich habe das jetzt nicht direkt <lacht> sozusagen mit, mit New Metal assoziiert, ähm, aber als ich es mir dann nochmal angehört habe, unter der Prämisse höre ich New Metal, fand ich dann schon, dass sehr viele kleine, kurze ähm, ja so, so Partikel da irgendwie drin sind, die durchaus... Vor allem hast,
1: hast du dich jemals mit den äh, mittleren bis späteren Sachen von Slipknot beschäftigt? Ich hab, Wenn ja, dann äh, wüsstest du dann auch, dass da so ein paar Sachen schon geklaut wurden halt, ja. Gezielt geklaut wurden. Ähm, ich ich habe
0: das nie intensiv gehört, äh, Slipknot, aber habe jetzt sogar extra auch vor der Sendung noch mal reingehört. Ähm, und ja, ähm, da habe ich schon auch Ähnlichkeiten gehört, das mhm. stimmt. Ähm, aber ähm, ich fand jetzt trotzdem, dass diese Elemente nicht so wahnsinnig ähm, im Vordergrund sind, ähm, dass sie das irgendwie das musikalische Erlebnis total verändern würden. Also es war für mich jetzt waren irgendwie mehr so Nuancen. Also ich fand es jetzt nicht so ähm, so neu. Ja, wir haben halt beziehungsweise also was ich noch gedacht habe. Ich finde, wenn man sagen wir mal verschiedene Musikstile mischt, ähm, dann kann es sein, dass man tatsächlich das so ähm, ver vermengt, dass es quasi was neues dabei rauskommt, oder man kann quasi einfach eine bestimmte Musikrichtung spielen und dann, äh, Elemente von der anderen Musikrichtung so drüber spielen oder, oder abwechseln, ja, dass man dann irgendwie, was weiß ich, irgendwie Hardcore spielt und dann hat man kurz plötzlich so einen Reggae-Part und dann spielt man wieder klassischen Hardcore oder so, ja. Mhm. Ähm, das ist sozusagen die, die einfachere Variante, sowas zu mischen, dass man das einfach mal so, zwischendrin reinbringt. Rein und die, ähm, finde ich, interessantere Variante ist, wenn wirklich ähm, das, das Grundgerüst der Musik irgendwie dann was Neues gibt. Also meinetwegen, äh, wenn man jetzt sowas wie Death Heaven nimmt, wo quasi e e e Emo-Harmonien und Emo-Melodien mit so einem Black-Metal- äh, Schlagzeuggeballer vermischt sind. Und mhm. ähm, Unabhängig davon jetzt, ob man die Band mag oder nicht. Ich finde, das ja, ist irgendwie, klar. ist, ist quasi was Neues. Und das, die, die Grundrezeptur dieser Musik besteht sozusagen aus, aus einer Melange, die es vorher vielleicht so noch nicht so gab. Ähm, und das finde ich jetzt hier eben zum Beispiel nicht so den Fall. Ich finde, die Grund, das Grundrezept ist dieser, ist dieser Math, Chaos Core, hm. Und dann kommt halt immer mal zwischendrin so ein, draufgepfropft oder hinten dran dann nochmal mal so ein, so eine so eine äh, Würzmischung irgendwie aus aus New Metal oder so ähm, und insofern würde ich zum Beispiel auch denken wenn die jetzt ähm, wenn die das jetzt weiterverfolgen würden dann ähm, würde das wahrscheinlich bedeuten dass sie einfach diese Parts irgendwie mehr spielen ja und die harten Ma Mathcore Parts irgendwie zurücknehmen und irgendwann sind sie dann vielleicht einfach eine New Metal-Band, aber dann haben sie nicht wirklich irgendwie was Neues geschaffen, sondern sie haben einfach nur die Gewichtung dazwischen verändert, ja? hm. Und also ich finde zum Beispiel, also was für mich für New Metal irgendwie, das sind einmal so die diese Melodien ähm, vielleicht, die typischen, und so diese, dieser Gitarrensound, wie er bei Korn und so, oft mit so einer Wawa-Gitarre, glaube ich, gemacht wird. Aber für mich ist total ähm, stilbildend auch so dieser. Dieser Groove, der so ein bisschen so aus dem Hip-Hop kommt oder vielleicht aus dem Crossover. So, mhm. Dass man dazu so, so tanzen kann. Ich mache jetzt gerade vor, das sehen die nicht. Also wenn wenn die, die Hand so ausstrecken, die Handfläche nach unten ja. und dann so eine nach oben und unten gehende Bewegung. So kannst du dazu tanzen. So, yeah. Und uh, uh, kannst du dazu rufen. Mhm, ähm, das ist für mich irgendwie so, das ist ein New Metal, was irgendwie... Das mit ausmacht. Und das höre ich da jetzt nicht so raus. Und wenn man das schaffen würde, diese, das irgendwie mit einer noch stärkeren Aggressivität äh, zu verbinden, dann wird man vielleicht irgendwie was Neues da daraus schaffen. Ne? Mhm. Also zusammenfassend, ich finde es schon irgendwie gut gemacht. Ich sehe, dass das irgendwie, dass das, dass das viel Power und, und Energie hat und tight ist. Ähm, aber es lässt mich schon dann auch einfach ein bisschen kalt. Also, es ist
1: weil die Rezeptur einfach eine alte ist und, innovativ finde ich es auch nicht.
0: Und ich muss auch sagen, also ich, ich fand auch schon immer, also zum Beispiel Botch habe ich zwar schon, ich habe die Platten und ich habe die immer mal gehört, aber die haben mich nie so richtig, also es war nie so eine Lieblingsband von mir. Von <lacht> ähm, mir auch nicht, ne? Weil, weil das irgendwie, <lacht> Converge zu, schon zu kalt, Botch genau, nicht. Converge, also ich fand immer Converge haben, haben Emotionen drin und die haben das irgendwie noch mit, mit so einer, ja, mit einer gewissen, Wildheit und, und ähm, Sentimentalität oder wie man es nennen soll ähm, verknüpft, wohingegen so Botsch oder eben auch zum Beispiel diese genannten Turmoil ähm, und eigentlich auch Dillinger. Bei Dillinger war es auch mehr so die Kopfsache, die mich daran äh, genau, genau. Ge gepackt hat. Ja, dass ich einfach ja, das so, halt, so ja. abgefahren und, und faszinierend fand, die, die vertragten Rhythmen, aber auch Kon äh, Dillinger war jetzt nie so eine Band, wo ich irgendwie emotional so mitschwinge, ja. Und insofern gehen Wayne für mich in diese Richtung. Ähm, da ist jetzt nicht unbedingt. Ist jetzt nicht unbedingt eine Band, zu der ich eine emotionale Beziehung habe. Ist ja.
1: dieser Chaos, äh, Mathcore Metalcore überhaupt noch eine Musik, äh, die dich so richtig begeistern kann? Die du auch noch privat hörst, also nachdem der Ausschau mhm. hältst und so weiter? Oder ist, ist es nee. Musik eher. Die für dich eher so um, dieses Nostalgische manchmal hat, wo du sagst, das packe ich mal aus, weil ich es früher gehört habe. Ja, ja, so ist es
0: eher. Also, das ging mir in der letzten Zeit, habe ich da überhaupt nicht irgendwie nachgeguckt. Und ja. ähm, die ja, letzte auch. Dillinger habe ich mir noch gekauft. Die letzte, ja? Die, die letzte, die habe ich hier immer noch in der Abteilung von.
1: Welche war das nicht? Die One of Us is äh, the Killer, die danach noch, ne?
0: Dissociation, heißt die hab ich habe noch gar nicht gehört. Nee. Doch, ich habe mir die einfach, also die, die wollte ich dann schon noch haben, aber die ja. habe ich auch immer noch nicht so richtig angehört, ja. Obwohl uh, die jetzt bestimmt schon anderthalb Jahre oder da so. Muss da muss ich gerade mal fragen, welche von den, den,
1: den letzten drei Dillinger-Platten fandst also du eigentlich gut oder ganz gut oder be also bemerkenswert? Die, die Miss
0: Machine fand ich auf jeden Fall ziemlich gut noch.
1: Die gehört nicht zu den letzten drei, aber nee, egal, meinetwegen gut, auch die. Ja, oder halt. ja.
0: Also ich fand dann schon, als die dann so, ähm, so viele Rock-Elemente mit reingebracht haben, das fand ich schon nochmal gut, weil die fand ich dann auch einfach das waren dann, also das war irgendwie eine andere Art von Musik, ja. Es ging dann mehr so in diese Fade Normal und so Richtung. Aber das fand ich auch äh, schon ganz, ganz angenehm zu hören, ja. Mhm. Ja, Oder eingängig und so. Ähm, aber ich glaube so zumindest, also ich denke mal, mindestens die letzten zwei Alben haben dann einfach nicht mehr so richtig eingeschlagen bei mir. Also das letzte,
1: die letzte Platte, die ich richtig, richtig geil fand, die mich auch irgendwie irgendwie. Ähm Total erwischt hatte, auch emotional, war die Option Paralysis von 2010.
0: Zeig mal das Cover. Ist ja, das
1: die habe ich auch im Original geschenkt bekommen damals. Ähm, diese hier.
0: Ja, 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 genau. Die, die, die mochte die ich auch noch sehr. Und die, wie, wie, ja, was kam denn danach überhaupt noch? Danach
1: kam die One of Us is a Killer und dann die du eben genannt hast, die ja.
0: Dissociation. Obwohl One of Us is a Killer... Die war, glaube ich, wieder ein bisschen brutaler. Die oder? war ein bisschen
1: brutaler, ja. Ging ja. nicht so ganz in mich ran, aber da ja, ja. habe ich auch zu dem Zeitpunkt andere Musik gehört. Aber die 2010er, die fand ich unglaublich gut. <lacht> Gab es auch ein schönes Video zu, zu einem von den Stücken.
0: Also ich werde mir die Dissociation nochmal wohlwollend und in Ruhe anhören.
1: Ich glaube, ich bringe zur nächsten Sendung mal wieder ein, zwei Platten mit, oder zumindest eine mit. Äh, ne, ne, also eine Platte, die ich zurzeit wirklich genial finde, weil die Daughters, das war auch eher so eine Kopfgeburt. Ich wusste, dass ich die theoretisch äh, gut finden muss, ja, weil ich habe jeden mhm. Song mal reingehört gehabt und so, aber die ganze ganze Platte noch nicht am Stück. Und ähm, irgendwas hat mich so geflasht, dass ich dachte, die muss, musste mitbringen. Ohne dass ich die Band jetzt, die Platte jetzt schon so richtig äh, auswendig kannte oder so. oder bis Oder auch bis zum Ende durchgehört hätte. Am nächsten Mal bring ich mal mit eine Platte mit, die mich die letzte Zeit einfach ziemlich beschäftigt hat und
0: gekickt hat. Und äh, mhm. genau. Wir müssen noch das Lied von Wayne hören für mich gerade. Ach stimmt, machen wir, wir gerade jetzt. Ja. Dann machen wir das. Und zwar wie heißt es noch mal? Äh, ups, es heißt. Das wäre also. <lacht> es heißt Old Data in a Dead Machine. Ach ja. Dann bis gleich. Ja. Wir haben jetzt beide gesagt, schlecht ist es eigentlich wirklich nicht. Es hat schon einfach, es hat echt Power. Ähm, das muss man schon sagen. Nee, ich habe also es auch mitgebracht, weil ja. es mir unter anderem auch gefallen ja, hat. Und ja. ich, weil, genau, also ich, ja. ich habe auch, also es war bei mir auch immer wieder so ein bisschen Zwiespalt. Dass ich einerseits sagte ich wieder, ja gut, letztendlich ist es jetzt so besonders nicht und aber dann dachte ich auch mal wieder, wenn ich in der richtigen Stimmung zumindest gehört habe, dachte ich, boah, nee, also es hat schon Energie und, und Aggression, ja. Mhm. Ähm, und das fand ich auch auf dem, in dem Live-Video. Da gab es so ein Live-Video auf so einem kleinen Festival oder so. Da fand ich auch, dass die schon wirklich sehr viel Präsenz und so hatten. Und die ja. hatten ja irgendwie so eine, wie so ein wie so ein Fanclub, haben die ja gehabt, ne? Da war so eine ganze Gruppe von Typen in schwarzen Kapuzenjacken mit Vein- Schriftzug, die da irgendwie den. Äh, du den, hast das
1: heute mal per chat mal angespielt aber ich kann mich
0: da konnte mich daran nicht mehr erinnern irgendwie ah ja nee das, das die hatten so eine art fan fan ich habe ja die Wayne ultras für genannt im, im und ja. ähm, was ich da auch gesehen habe was ich interessant fand ein move den ich noch nicht kannte mhm. und zwar also die bühne ist ja so sagen wir mal so so hüfthoch gewesen ja und dann gab es einen der hat sich immer so auf die bühne quasi so drüber gebeugt und dann so gedreht mit gestreckten armen so äh, über die also an der Bühne entlang so eine, so, so eine Drehbewegung so gemacht. So eine Art Propeller äh, über diesen, über die Kante der Bühne mit der. Ist ein armes Kreuz, <lacht> ja, okay. Das fand ich interessant. Naja. Und ähm, was ich jetzt gerade, als wir es gehört haben, auch noch gesagt hatte, war, dass ich jetzt auch nochmal ähm, mir mal in Deftones und Slipknot und auch in Korn reingehört habe. Und dass ich fand dass das eigentlich wirklich gar nicht äh, gar nicht so schlecht ist. Also ich fand jetzt Korn ähm, Follow the Leader habe ich mal so, äh, angemacht und fand das jetzt im Nachhinein eigentlich schon eine sehr atmosphärische Musik, weil ich habe das früher total gehasst. Das kam für mich, als das in der Zeit irgendwie um 99 rum oder was als es mhm. so in war ähm, als als Straight Edge äh, das ging gegen meine Straight Edge ehre als Kreuzritter äh, warum eigentlich ja das war warum, warum war das eigentlich so das war halt irgendwie Musik für ich weiß auch nicht ja, das war damals für mich kam das nicht in Frage das irgendwie sowas zu hören ja. äh, das war nicht hart genug und es gab ja auch äh, so ein,
1: es gab ja auch fast so einen typischen äh, äh, optischen Stil, also bei, bei den bei den jungen Leuten, mhm. wie man so als ähm, New Metal aus, auszusehen hatte, ja, ne? ja. Dreadlocks vielleicht,
0: Dreadlocks, Baggy-Hosen, obwohl genau, die Baggyhosen schon längst out waren. So genau und zwar so so Bermuda. Und zwar so Baggy-Hosen,
1: wo hinten am Säckel noch so ein kleines grünes Männchen drauf genäht war. Ah, das ja. auch das, das auch Dreadlocks, hatte und ein Joint im Maul oder so. <lacht> <lacht> ich <get>
0: <lacht> Ja genau, so ein bestimmter Stil, ja. Und so bestimmter Stil. Der, ja. der, der war damals für mich kam das nicht in Frage, aber ich finde jetzt so, wo ich irgendwie altersmäßig geworden bin, ähm, finde ich, das ist schon eigentlich ganz gute Ich würde mir, wenn
1: ich äh, Niederölm die Straßen lang, lang fahre mit dem Auto und mir diese die Kiddies von heutzutage so angucke, würde ich mir ein paar mehr Leute so wünschen, die so rumlaufen würden wie früher. Ja, die Kiddies, die wir gehasst haben, ja. <lacht>
0: ja, naja.
1: Die sehen mir heute wirklich immer noch alle zugleich aus.
0: Naja. Dann da haben wir zu Wayne, sonst jetzt nichts mehr zu sagen. Wir werden sie im Auge behalten. Schauen, ob sie sich entwickeln. Ich,
1: ich find, bin eher gespannt drauf, was in den Hardcore-Gruppen so 2000, Ende 2019 so sich herauskristallisiert, was da so die drei besten, drei coolsten Platten mhm. sind, ja.
0: Und was, also, du meinst jetzt so bei Facebook oder wo? Bei Facebook, ja. ja. Und wo würdest du sagen, soll man da für einen neuen Hardcore gucken? Weil ich bin immer nur in dieser 90s-Hardcore-Gruppe, aber da geht es ja immer nur um Nostalgie. Ah,
1: ja, ja. eine gute Gruppe, Ich, 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 ja, ja, ich habe ein, hab ein paar Gruppen, ja. ja. Ich schick dir mal was zu, ich weiß mhm. jetzt gerade nicht, wie die, wie die genau heißt. Also ich hatte jetzt
0: so das Gefühl, also angestoßen auch dadurch, ähm, habe ich halt jetzt schon auch einfach so ein bisschen geguckt, was es so in der Hardcore-Szene eigentlich ähm, jetzt so an, an neueren Sachen gibt. Ähm, und fand schon, dass es da ähm, einfach immer noch eine lebendige Szene gibt und war da im Moment eigentlich auch aufgeschlossen, mal wieder, ähm, nachdem ich mich da lange Zeit eigentlich nicht so mit beschäftigt habe, mal wieder mehr Hardcore zu hören. Ja. Ähm, da gibt es zum Beispiel, glaube ich, noch, ähm, was ich auch ganz geil fand, ähm, Jesus Peace.
1: Genau, ja, die wollte ich vorhin auch noch nennen. Das war so eine Band, die äh, auch so mit unter die, die vier besten Hardcore-Scheiben mhm. In dem Sektor zumindest, ja, äh, ja. darunter fiel, ja. Jesus, Peace, genau.
0: Dann habe ich noch einen. Und die hab ich habe mir live äh,
1: angeguckt und das war ja live total langweilig und dilettantisch äh, irgendwie gespielt auch. Das habe ich dann live irgendwie so voll enttäuscht. Ah ja, okay.
0: <lacht> dann hatte ich auch noch was, auch noch in diese mass -Core dillinger richtung ging. Äh, Sectioned aus England. Section Sectioned, Sek glaube okay. ich. Okay, nee, die sagen mir nichts. Ähm, die haben auch so diesen, ja, diesen Vertragten, not, not noch mehr wie Dillinger, klingenden äh, Mathcore gespielt. Also, da gibt es schon einige Bands, die das immer noch machen. Ne?
1: Ähm, kannst du gerade mal dir vormerken, äh, es ist zwar keine Gruppe, sondern eher so eine Art äh, Magazin oder sowas. Das nennt sich No Echo. Aha. Da findest du viel Hardcore. Okay. Das könntest du mal liken. Zum Beispiel. Den Rest schicke ich dir dann noch.
0: Ja, okay. Ist ja vielleicht auch für die Hörer interessant, wo man sich umgucken kann. Wobei, die wissen nicht. No Echo, zwei Wörter. Aha.
1: Ja, da sehe ich gerade unglaublich viele Hardcore-Bands, Iron Curtain, Asp Absara
0: und, äh, ja, und so weiter. Mhm. <lacht> Na gut, dann machen wir jetzt an der Stelle erstmal Schluss und mhm. gehen schön ins Kino.